1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 12 de agosto y son las cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Kemain Buenos días, gracias por sintonizarnos desde temprano. Cuéntenos eh, cómo les fue en su fin de semana, les tocó padecer el apagón de las terminales y cajeros, eh, lo, lo, lo padecieron, lo sufrieron. Cuéntenos, eh, allí están nuestras cuentas de Twitter y de Facebook para que podamos empezar este lunes, lunes 12, haciendo comunidad. Y pues bueno, a mí me gustaría, Miel Ángel, eh, iniciar con este anuncio que hace el Comité Organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Hace unas horas, el día de ayer, eh, anunció que eh, ya es un hecho que Conacyt no les brindará el apoyo ...para el segundo semestre de este, de este año, un estímulo que pues es fundamental, lo sabemos, para el desarrollo de las distintas competencias que se llevan a cabo en torno a, a la Olimpiada. Y pues bueno, desde hace al menos 15 años el CONACID había brindado su apoyo a la Olimpiada, que lleva unas tres décadas de existencia más o menos, un poquito más... Eh, sin duda, la Olimpiada no solo es un concurso, sino una manera de fomentar eh, esta, esta disciplina, las matemáticas, de generar retos en todo el circuito educativo, eh, pues estimular a las escuelas, a los profesores, estudiantes, para que eh, puedan eh, participar en esta Olimpiada, en los distintos eh, pues concursos ¿no? y también para encaminar a futuras carreras exitosas en esta disciplina pues bueno, habrá que ver el argumento de Conacit ante este retiro de apoyos si bien, eh, pues sí, estamos en tiempos de muchos cambios no hay que perder eso de vista esperemos que se pueda reponer de alguna u otra manera el apoyo ya no para este semestre sino para el año que viene
1: ¿no? Sí, justamente esta parte de la asignación presupuestal pues forma parte de todas estas modificaciones que, que se han tenido en la vida ordinaria en los últimos tres sexenios y que pues conmueven pues una, una manera de presentar y, de, y de, de, de presentar los resultados, de competir con asignaturas que estaban rezagadas eh, años atrás décadas atrás como ha sido la historia, las matemáticas, la filosofía. Y que ha sido un estímulo muy importante para los jóvenes de educación media, media superior, entrar en estas competiciones, conocer gente, pero es importante tener ese, ese apoyo, pero ojalá y se sustituya por algún otro uh -huh. de la misma capacidad, aunque son proyectos también que ponen de relieve la participación política de los actores que subsidian que piensan al país de una manera distinta como se está pensando desde la cuarta transformación y justamente uno de los temas interesantes es el tema de la pobreza Coneval había presentado toda una serie de resultados sobre medición de la pobreza que contrastan con otras mediciones que, por ejemplo, en acta sociológica ha presentado ampliamente el doctor Julio Volvidnik, que ha presentado desde 2001 y desde 2006 hasta 2001-2006, Analia del Razo, ella se tituló en la maestría y en el doctorado en el Instituto Mora con un amplio registro sobre las mediciones de la pobreza eh, la pobreza medida a través de las cifras y la metodología de México Evalúa o ofrece visiones distintas. Por ejemplo, Evalúa, que también eh, forma parte del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, arrojó otras cifras que ponen en entredicho las cifras y la metodología que tiene el Coneval, que maquilla de alguna manera, como había señalado el presidente, las cifras eh, a modo que son... A modos, entre comillas, porque finalmente son perspectivas académicas. Quien está al frente de eh, el tema de Evalúa en la Ciudad de México es Araceli Damián, que ya tiene una amplia, una amplia trayectoria también en la medición de pobreza y ella piensa que en los resultados que presentaron, que no son 4, 44 millones los pobres, es, este, sino 90 millones, que no son no, no, este, 9 millones en situación de pobreza extrema, sino 44, que eh, el parámetro de vida de con 98 pesos puede vivir eh, diarios, puede vivir una familia que son aproximadamente arriba de 4.500 pesos al mes, 4.600 y piquito, que son suficientes para la vida. Eh, se señala que son 158 pesos diarios. Para el ámbito rural, Coneval señalaba 65. Eh, Evalúa señala que son 142. En fin, son mediciones que nuestro nuestros escucha, nuestro auditorio tiene que tomar con pinzas porque finalmente son perspectivas políticas que están de la mano con la asignación presupuestal. Por ejemplo, si usted es millonario, si tiene una Ajá. fortuna, no sé de 100 millones de pesos en el banco, Ajá. pero no tiene la secundaria terminada, se considerará pobre. ¿no? Sí. Entonces, son los criterios que este, si no asiste a ninguna actividad cultural o no tiene cerca a ningún teatro, se considerará marginado, etcétera. Ajá. ¿no? Son, son este mundo de relativismos que a veces... Eh, el mundo académico en las metodologías tiene esas, esos grandes desafíos de penetrar en la profundidad con análisis más sustantivos, más cualitativos. ¿verdad?
2: Sin duda, pues muy interesante, de hecho estaremos abordando el tema durante esta semana, este informe que como bien dices, comentas y, y pues profundizas en las formas, desde hacer los cuestionarios eh, en, en, en la forma de preguntar, también se obtiene y se dirige un resultado. Eh, Estamos conversando con la gente de México Evalúa para hablar un poco más a profundidad sobre su metodología, para hablar lo que significa eh, este informe que lanzaron la semana pasada, y pues bueno, eso va a ocurrir, no el día de hoy, en la semana estaremos en ello, pero bueno, para el día de hoy, para el día de hoy, antes que nada, le damos la, la bienvenida, damos bienvenida a quienes nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chihuahua, estamos con ustedes durante la siguiente hora, de 6 a 7 horas de Chihuahua, 7 a 8 horas de la Ciudad de México, a través del 105.3, el 106.9 y el 105.3 Punto siete cómo amanece en Chihuahua díganos eh, pues ¿cómo, cómo les pintó el fin de semana y cómo viene su lunes eh, pues ahí están nuestras redes sociales @pmovimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook ahí los leemos con muchísimo gusto y con muchas ganas de hacer comunidad entre radios universitarias de esa manera también
1: Sí, y tenemos un programa también muy rico. Vamos a ver el estudio de las bacterias desde la mirada de la biología evolutiva, que es una eh, contribución que Luisa Falcón, maestra en ciencias por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y Doctor en Ciencias por la Universidad de Stony Brook estará con nosotros en unos minutos para conversar sobre los microbialitos.
2: Así es, y también, como cada lunes, nuestra sección de la música de las Américas en tus oídos a cargo de Teo Hernández, coordinador del Catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional. En esta ocasión nos hablará sobre silvestre, revueltas y la ideología política de aquel momento en nuestro país.
1: Y vamos a tener en la nota nacional un análisis de los Juegos Panamericanos y el Deporte Nacional como... Contrasta la actividad de los deportes, de los deportistas, los logros y los récords que han impuesto en el medallero internacional, el medallero panamericano, con una participación muy deslumbrante de México, con más de 37 medallas. 37 medallas tienen eh, de conseguidas. Y bueno, vamos a tener el análisis de Raúl Nibón Ramírez. Él es doctor en Historia por el Colegio de México. Él es un especialista en Historia del Deporte y del Olimpismo y en Historia Moderna y Contemporánea de México y este Estados Unidos. Va a estar con nosotros.
2: Va a estar con nosotros y después también en nuestra nota internacional, pues fue fin de semana de elecciones en la región, al menos en eh, Guatemala. Estaremos platicando de los comicios en Guatemala con Carlos Arrasol, editor e investigador del medio Plaza Pública en Guatemala. También en Argentina, no lo vamos a tocar, pero en Argentina vale la pena decir uh -huh. e ir adelantando eh, que Macri pierde en las primarias ante el líder opositor Alberto Fernández del partido Frente de Todos con el cuarenta 7.3 de los votos con para Fernández eh, frente al 32 y piquito, pues siguen contando para Macri son al menos 15 puntos de diferencia pues que ponen de relieve el carácter crítico de una ciudadanía argentina que está sumida en la recesión será hasta octubre cuando se define el panorama, las primeras son solamente un ensayo las primarias, perdón, son solamente un ensayo, eh, las elecciones presidenciales pues ya tendrán lugar en el mes de octubre y pues bueno, en este caso hablaremos de las elecciones en Guatemala pero es importante ver cómo está el panorama electoral y del poder político en la región.
1: Sí, y en la, en la mesa del día vamos a tener una discusión sobre el tema de la salud pública en México, que es uno de los más grandes desafíos que tiene el gobierno federal. Y justamente vamos a tratarlo con el doctor Malaquías López Cervantes, el es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Así es, sí, también, como todos los lunes, nuestra sección de Medio Ambiente, Biosfera en Equilibrio, con la doctora Clementina Equigua, doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. En esta ocasión nos habla de la tierra, que es la tierra es de quien la trabaja, y para la naturaleza, para quien eh, quién, quién se reparte y se divide la tierra y dónde queda el papel de la naturaleza y de, lo que, de los ecosistemas, pues bueno, eso en Biosfera en Equilibrio. Y pues nos vamos a ir con música. Vamos, vamos a escuchar
1: a, uh -huh. a Fran Zappa para Marco Galván de Cepachuca que vino al conversatorio y a tomarse... A, tatu ¿A tatuarse? Vino a tatuarse, qué, qué interesante Bueno, sobre la piel eh, estará hoy Franz Zappa Who Needs the Peace Cops
2: Así es What's there to live
3: for? Who Needs the Peace cup? Just drop out. I'll go to Frisco, buy a wig, and sleep on our floor. Walk past the. I'm a gypsy on my own I'll stay a week and get the crabs And take a bus back home I'm really just a phony But forgive me cause I'm stoned Every town must have a place Where phony hippies meet Psychedelic dungeons Popping up on every street How I love you, how I love you, Frisco. How I love you, how I love you, how I love you, how I love you. Oh, my hair is getting good in the back. Every town must have a place where only hippies meet. Psychedelic dungeons popping up on every street. Go to San Francisco. Hot sauce. First I'll buy some beads. Then perhaps a leather band to go around my head, some feathers and bells, and a book of Indian lore. I will ask the Chamber of Commerce how to get to H Street and smoke an awful lot of dope. I will wander around barefoot. I will have a psychedelic gleam in my eye at all times. I will love everyone. I will love the police as they kick the shit out of me on the street. I will sleep, I will go to a house, that's, that's what I will do, I will go to a house where there's a rock and roll band, because the groups all live together, and I will join a rock and roll band, I will be their road manager, and I will stay there with them, and I will get the crabs, but I won't care.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
1: El estudio de las bacterias desde la mirada de la biología evolutiva es la clave en la explicación acerca del origen de la vida en la Tierra. Por ejemplo, los estramolitos son la evidencia fósil más antigua de la vida en la Tierra y han sido datados en 3.500 millones de años, indicando que las formas de vida en el planeta han estado representadas por comunidades.
2: Su contraparte, los microbialitos, son rocas conocidas como arrecifes bacterianas, los cuales están conformados, conformadas por millones de microorganismos que forman una comunidad de bacterias. El estudio de los microbialitos nos permite comprender cómo se estructuran y el papel que desempeñan en la conservación de los ecosistemas.
1: Sí, en el laboratorio de ecología eh, bacteriana del Instituto de Ecología de la UNAM se estudian los arrecifes de microbialitos, que alberga México en pozas de agua en el desierto, en lagos Cráter y en lagunas costeras.
2: Sin embargo, los ecosistemas acuáticos que albergan microbialitos en México están amenazados por la falta de tratamiento de aguas residuales de origen urbano y agrícola. Por esta razón es necesario regular y planear el desarrollo urbano para evitar el colapso de los ecosistemas acuáticos y de las comunidades que en ellos se han desarrollado durante miles de años.
1: Nos acompaña vía telefónica la doctora Luisa Falcón, ella es maestra en ciencias del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y desde 2006 eh, ella fundó el Laboratorio de Ecología Bacteriana, mismo que es parte de la unidad de Mérida en ese instituto, en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, y se ha especializado en el estudio de ecología microbiana y, contribu y contribuye con iniciativas que orienten el desarrollo en esta disciplina. Buenos días, Luisa. Hola, buenos ¿Cómo días. ¿Cómo, cómo, 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 entender, ¿Cómo entender esto? ¿Bacterias que vienen desde hace ya millones de años?
5: Sí, exactamente. Pues mira, eh, todo nos indica los diferentes estudios en diferentes disciplinas, desde la paleontología, eh, las reconstrucciones genéticas, de las relaciones de herencia que existen entre los organismos, que la vida se originó eh, hace alrededor de cuatro mil millones de años. Eh, hay toda una serie de grupos de trabajo que estudian el origen de la vida. Pero, lo, como ustedes lo mencionaban, los fósiles más antiguos a los que hemos podido descubrir son fósiles arqueanos de comunidades formadas por bacterias, en donde se han podido caracterizar microfósiles de eh, ancestros de cianobacterias, que son un filum, una rama de la vida del grupo bacteriano. Eh, somos muy afortunados porque existen representantes modernos de este tipo de comunidades, como bien lo mencionaban los microbialitos. Y nosotros trabajamos con estas comunidades para entender cómo son las interacciones eh, entre el componente biológico y con el
2: ambiente. Uh -huh, claro, eh, buenos, buenos días doctora Luisa Falcón preguntarle, buenos Muy buenos días, pues eh, preguntarle también ¿Cómo es que la, la ciencia se ocupa de estos, de estos seres, de estos grupos eh, bacterianos, no, de los microbialitos en este caso? ¿Cómo se ocupan quienes estu es estudian estos grupos eh, de vida? ¿Dónde se encuentran? Sí, eh,
5: los estudiamos eh, en general ecólogos microbianos, uh -huh. eh, eh, biogeoquímicos, eh, inter eh, la gente que estudia este tipo de comunidades intenta, por un lado, comprender la diversidad biológica, pero por otro, comprender cómo interactúa esa diversidad biológica con uh -huh. el ambiente. Claro. Lo que resulta fascinante trabajar ecología microbiana es que, eh, que los microgalitos son un excelente ejemplo, es que a partir del análisis, no solo genético, sino de microscopía, de la fisiología de estos organismos, puedes entender cómo es que están involucrados en el ciclaje de los elementos como carbono, mm. nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, hidrógeno, que son los elementos constitutivos de la materia orgánica. Y entonces puedes entender cómo es que células que miden micras tienen efectos a escala ecosistémica. Eso te lleva, como tú mencionabas, a una variedad de líneas de investigación. Por ende, los estudios en ecología microbiana son inter y multidisciplinarios. Y eh, existen colegas que se especializan más, por ejemplo, en, la, en los estudios de los cuerpos de agua, en la limnología o en los estudios de los océanos, oceanografía, o en la química de estos cuerpos de agua, la físicoquímica, eh, la diversidad genética, y se vuelve de verdad muy divertido porque eh, aprendes de muchos sitios, con mucha gente, eh, y obviamente todo esto nos lleva a entender cómo se estructuran los ecosistemas y por ende a preguntas y a retos de
2: conservación. Uh -huh, claro. Para, para, para el caso de México, bueno, ¿cuáles son y hacia dónde apuntan estas investigaciones? Digamos, eh, pienso en algunos cuerpos de agua que estén siendo eh, visitados constantemente por la comunidad de, en este caso tal vez, ecólogos, microbianos, no sé. ¿Dónde dónde se tiene el foco, digamos, territorialmente de estos estudios para para ver qué nos, tienes, nos tienen que decir estos microbialitos? Sí,
5: pues mira, hay tres grandes focos de estudio en México. Uh -huh. Hay un grupo de trabajo también en el Instituto de Ecología que lidera investigación en Cuatrociénegas.
2: Okay. Eh,
5: Cuatrociénegas es un valle en el desierto que tiene más de 200 pozas en donde se desarrollan este tipo de arrecifes eh, bacterianos. Cuatrociénegas tiene la gran ventaja de que antes de que se empezaran a estudiar los arrecifes bacterianos de microbialitos ya era un área natural protegida porque al ser un sitio en el desierto donde hay pozas, en los cuerpos acuáticos de Cuatro Ciénegas hay un gran endemismo de peces, sobre todo. Hay una serie de endemismos de cactáceas en el valle. Es uno de los sitios con mayores endemismos a escala de todo el Valle de Cuatro Ciénegas. Entonces, eh, si bien hay un problema de sobreutilización del agua en el Valle de Cuatro Ciénegas que ha llevado al colapso de algunas de las pozas y por ende muerte de los arrecifes bacterianos hay ya cierto estatus de protección el otro foco de estudio en donde el programa universitario eh, de, de ecología limnológica tropical, eh, dirigido por la fe Sistacala sobre todo, mm. es son los lagos cráter que existen en la cuenca de Oriental eh, el más conocido es el lago cráter Alchichica, pero también está Texcac, la preciosa eh, otros sitios en el lago cráteral Chichica en aquí en La Preciosa, también hay arrecifes microbianos. Ninguno de estos tiene algún estatus de protección. Sin embargo, mes con mes, grupos, sobre todo, como les mencionaba de la Cala, van y monitorean la limnología del lago, cómo cambia eh, la estratificación del agua, cómo si, si está en temporada de mezcla cómo cambia, por ejemplo, la concentración de fósforo, de nitrógeno, y hay muchísimo conocimiento que nos ayuda a entender el ecosistema. A los que trabajamos, digamos que la ecología microbiana es una maravilla porque el contexto ecológico y físico está prácticamente resuelto y nos permite no solo describir los sitios, sino a ir a eh, estudios a escala ecosistémica. El tercer sitio, eh, que es la Laguna Bacalar, en Quintana Roo, casi frontera con Belice, la Laguna Bacalar eh, alberga a la de microbialitos más grande, en, en agua dulce más grande del mundo. Imagínate qué responsabilidad tenemos como país. Uh -huh. eh, viene gente de diferentes partes del mundo a estudiar los microbialitos de Bacalar, pero no hemos logrado que siquiera tenga estatus de sitio Ramsar, aun cuando es muy importante como sitio de, de de anidación y de migración de aves, ¿no? que es uno de los puntos importantes en Ramsar, y aun cuando alberga a uno de los pocos eh, manglares de agua dulce del país. Uh -huh. El gran problema que tiene Bacalar es que es un sitio precioso para hacer turismo.
6: Sí.
5: Y con la crisis ambiental que hay en la Riviera Maya por los afloramientos de Sargazo, hay desde hace como cinco años un flujo masivo de turismo hacia Bacalar eh, no se intentó que se declarara como área natural protegida, hubo unas protestas gigantescas de algunos de los dueños de la tierra que tienen visiones de hacer megaconsorcios hoteleros en la zona uh -huh. y ahora el Tren Maya tiene previsto que una de sus estaciones esté en el poblado de Bacalar eh estamos en en una situación bien interesante y compleja como son todos los problemas de conservación de por un lado fomentar el desarrollo urbano y turístico y la economía en el sur del país y por otro no llevarnos al traste un ecosistema que lleva miles de años no
1: claro.
5: entonces eh, eh, digamos que en esas estamos
1: y que no es nuestro, ¿no? Que es un patrimonio internacional.
5: Oh. Por supuesto, tienes toda la razón, pero además ahí le das tal cual el punto en la I. Eh, los estromatolitos en México no tienen un estatus de conservación. México ha sido genial en la política de conservación, ustedes saben, hay grandes reservas, áreas naturales protegidas, pero los criterios de conservación suelen tener especies emblemáticas. Por ejemplo, el jaguar, la vaquita marina. Cuando hablamos de los microbialitos, tenemos el problema de que, te preguntan, ¿no? ¿Y cómo defines a un microbialito? ¿Qué especies lo conforman? Bueno, resulta que cada sitio que tiene microbialitos tiene especies diferentes. Uh -huh. Eso ya es un problema. Uh -huh. Estamos como trabados en este tipo de asuntos eh, como de la burocracia de la conservación, sí. porque los microbialitos son comunidades, no especies. O Entonces, sea, le tenemos que dar el giro. Fíjate que los colegas, las colegas, tengo que decir, porque la mayoría son chicas latinoamericanas que trabajan en ecología eh, microbiana, han hecho trabajos formidables para lograr la conservación de los microbialitos. Y hay ahora una iniciativa de hacer una serie de eh, sitios de conservación en todo Latinoamérica, y yo les estoy pidiendo que México sea parte de esta iniciativa y tal vez desde el extranjero vamos, poder a, vamos a poder llegar a algo justo por lo que dices, porque no es un tesoro de México, es un tesoro del mundo. Estamos hablando de que tenemos la oportunidad de convivir con comunidades que, si no bien las mismas, sus ancestros han estado durante los últimos por lo menos 3.500 millones de años en el planeta. Imagínate, son sí. comunidades que, que han estado involucradas en el cambio de la química atmosférica. Eh, son comunidades en donde hay fotosíntesis que genera oxígeno y son los primeros organismos de cianobacterias que empiezan a liberar oxígeno y después una cianobacteria, un linaje de cianobacterias se vuelve el cloroplasto, ¿no?, en, en las plantas y en los organismos eucariontes que hacen fotosíntesis. Son comunidades valiosísimas en donde se conjugan los metabolismos anaerobios con los aerobios y podemos ver estas interacciones en tiempo real. Uh -huh. ¿Realmente los queremos perder por falta de planeación?
1: Tal vez, tal vez lo que haya que hacer es hacer una película con Pixar y hacer el grupo de personajes que se llamen los microbialitos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y Sabes tal que vez sería este... genial. Sí. Es, bueno,
5: hablando, en, en una de las películas con un par de pececitos muy famosa, hay una pequeña mención a una cianobacteria y dicen, mira, no, esa es una colonia de tricodesmium. Y el ah. maestro Mantarraya empieza a platicar sobre la fijación de nitrógeno y la fijación de carbono. Pero es tan breve que solo los ecólogos y microscópicos no la captamos. Pero Chiste si la local. vuelven a ver. <risa> sí. Pero sí, tenemos que hacer al personaje. Eh, en Laguna Bacalar hay una serie de iniciativas de educación ambiental que han surgido de la comunidad y es por eso que existen y que y que y que se mantienen porque nadie puede llegar a imponerle nada a nadie, ¿no? Claramente. Y entre estas está eh, acaba de haber un estromatocirco muy divertido, bueno. en donde había personajes de estromatolitos circenses. Eh, ha habido una serie de, de de cuestiones muy interesantes, carteles, campañas educativas, las escuelas son, por ejemplo, el cobacho acalar liderados por el biólogo Martín más Ma, que es una maravilla, salen mes con mes a, a, a medir las concentraciones de nutrientes en el agua, porque el problema no solo es el turismo, el problema es que no hay en general en México eh, tratamiento eficiente de las aguas residuales es un problema que venimos cargando la península de Yucatán eh, hace las grandes plantas de tratamiento y tuberías se vuelve muy costoso, son grandes extensiones de terreno con, con, con terreno absolutamente poroso ¿no? y todo el sistema acuático es subterráneo, hay una serie de estrategias pero como que no están contempladas en los planes de desarrollo es algo que tendríamos que tener resuelto desde hace por lo menos doscientos años y que no lo tenemos resuelto. Uh -huh. Entonces, si tienes zonas agrícolas, eh, con un exceso de nutrientes, van a llegar todos a los cuerpos acuáticos. En este caso, a la laguna que alberga al arrecife de microbialitos más grande del mundo. ¿No?
2: Uh -huh, claro, y es que es lamentable pensar en el dicho de ojos que no ven, ¿no? corazón que no siente. Por supuesto que hay muchas iniciativas para salvar y, y, y rescatar al jaguar, pero bueno, estamos hablando de otra dimensión de seres, eh, de otra escala de seres, eh, y, y por eso mismo también eh, preguntarte, doctora Luisa, si es... Eh, ¿Es, ¿Es posible saber el impacto, al menos en México, en nuestro país, el impacto que tienen los ecosistemas donde habitan estos grupos bacterianos, eh, el impacto del cambio climático, en fin, de, del desarrollo, ya nos hablabas del tratamiento de aguas residuales, en fin. Eh, hay, ¿Hay un informe que nos dé, digamos, un panorama amplio de lo que está ocurriendo en este sentido?
5: Mira, en Yucatán existe una iniciativa maravillosa liderada por... Eh, el ANRES, que, que es un laboratorio nacional asociado sobre todo al Instituto de Ingeniería de, de la UNAM, y el CINVESTAR, es, eh, uh -huh. y bueno, hay una serie de, de, orga, de, de organismos e instituciones. Se llama la Tarjeta de Reporte de la Costa Yucateca. Esta Tarjeta de Reporte es una iniciativa que a varios ecólogos nos gustaría replicar en diferentes zonas del país. Por ejemplo, hay un grupo de la UNAM con Ecosur que estamos impulsando tener la tarjeta de reporte de Laguna Bacalar. Mm. Y lo que haces es justamente eso. La idea es tener la información que conoces hasta cierto tiempo y emites tu tarjeta de reporte y luego lo haces cada X años, ¿no? dependiendo de los recursos que tengas, etcétera. Entonces, eh, de lo, 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 que, lo que hace esta tarjeta de reporte es que identifica en este caso hay seis índices que tienen que ver con eh, calidad del agua. Ajá. Eh, eh, por ejemplo, estado de la costa. Aquí en la costa yucateca se identifican miradas de flamingo, estatus eh, de conservación del manglar. y tú tienes que identificar cuáles son los índices que te ayudan a definir la salud del ecosistema en donde vayas a hacer tu tarjeta de reporte. Pero está por hacerse. Y uh -huh. lo que también es cierto es que no son iniciativas del gobierno son iniciativas académicas que que llevan a a, a poderle dar una digamos una fotografía del estado actual de la región o de, y de los ecosistemas que lo, que conforman una región que se puede dar a los tomadores de decisiones y la idea es facilitar sintetizar esa información para que los tomadores de decisiones que al final del día son los responsables en hacer o no los planes de desarrollo que se necesitan, eh, puedan tener la información. Lo que sería genial, porque es que haya recursos o que haya proyectos o que haya iniciativas que te permitan como investigador hacer esta síntesis. Claro. Todo sale de bolsillos de investigadores, de realmente interés personal de investigadores porque se lleve a cabo. Porque no te lo pide nadie, a mí la UNAM no me pide que yo haga una tarjeta de reporte, ¿no? que le pueda servir, porque, porque es algo que nosotros hacemos investigación, formamos cuadros eh,
6: uh -huh. eh,
5: de estudiantes, damos clases, impartimos eh, conferencias, escribimos artículos, eh, y esto es algo que sale por iniciativa de, sí. de los investigadores, que se vuelve valiosísimo pero a veces pareciera que los tomadores de decisiones están peleados con la investigación, cuando en realidad somos aliados en la causa de que este país no se nos caiga en pedazos y que podamos realmente tener un México sano, limpio, en donde se respeten todas las opiniones y en donde eh, los mexicanos tengan cada vez una mejor calidad de vida Y tengamos un mejor país Entonces sí existen esas iniciativas Han salido de la academia No son muchas Y no son muchas porque Tiene que salir a partir de que Un grupo de académicos con conocimiento Se quiera dar el tiempo De hacer un trabajo Obviamente no remunerado Obviamente no reconocido, porque no lo pones en tu informe del SNI o de la universidad, uh -huh. sino por las ganas de hacer algo así. Y entonces, pues bueno, te, te contaré que no hay muchas de esas. Les les puedo enviar para que lo tengan disponible la tarjeta de reporte de, Ay, de, sí. de la Costa Yucateca. Yo creo que es una iniciativa fantástica, única eh, en el país.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué piensan hacer, como en términos muy concretos, para que para ser escuchados y, en, y que esta iniciativa entre en el marco de la protección, cómo ponerse a, a proyectos tan tan millonarios, tan influyentes, con tantos políticos incrustados en el sistema. Sí,
2: el tema de la difusión, bueno, ya estamos aquí, ¿no? ya estamos en la radio universitaria, este, pues hablando y poniendo ante el auditorio estos temas, pero ¿qué, ¿dónde los podemos seguir también? ¿Dónde podemos enterarnos de estas iniciativas que están realizando?
5: Sí, mira, tienes toda la razón. Eh, realmente tenemos que trabajar más para que sean conocidos, ¿no?, el trabajo que se hace. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a participar de, como grupo en el foro del Tren Maya, el 23 de agosto, eh, la sede va a ser el Ecosura en la ciudad de Chetumal. Eh, un poco lo que sucede es que si tienes trabajos en el tema, eh, te llaman, ¿no?, a participar en este tipo de foros. Eh, son foros muy interesantes de discusión. Eh, como grupo de investigación que, que trabajamos en particular Bacalar, hemos tenido un montón de reuniones con gobernadores, presidentes municipales y ¿sabes qué es lo que es increíble? Que siempre hay muy buena voluntad. Te digo que el año pasado incluso eh, la Semarnat impulsó que se creara área, área natural protegida toda la región de Laguna Bacalar. Ahí nos enfrentamos sorpresivamente con, eh, con con algunos grupos de poder en el sur de Quintana Roo que no estaban interesados un poco eh, en que se decretara como área natural protegida un poco porque ven la gran oportunidad de hacer mega crecimiento turístico y, y la gente tiene desconfianza tiene desconfianza de que una vez que hay un estatus algún estatus de conservación eh, va a haber una serie de de gente que les impide llevar a cabo sus planes, ¿no? Sí. Cuando en realidad es eh, poder llevar a cabo grandes desarrollos sin destruir el ecosistema y bueno ya ya vemos lo que está pasando en la Riviera Maya, ¿no? Un problema de cambio climático global reflejado en una de las zonas más importantes turísticas de nuestro país, ¿no? Entonces, eh, eh, por nuestra parte, en la página del Laboratorio de Ecología Bacteriana del Instituto de Ecología de la UNAM, tenemos una pestaña que se llama difusión, en donde tenemos carteles, presentaciones que hemos dado, artículos de difusión, etcétera, ¿no? Eh, la tarjeta de reporte de la costa yucateca eh, tuvo digamos que las conferencias de prensa, etcétera, pero es cierto que falta eh darle, tener algún canal particular para que tú puedas ir así de esfuerzos de conservación que está haciendo la UNAM, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, eso sí que necesitamos el apoyo de ustedes porque no podemos hacer todo. Como yo digo, solo hay una vida, ¿verdad? Y el día es finito. Entonces es complicado porque acuérdate que nosotros nos entrenamos, yo por ejemplo estudié Biología en la Facultad de Ciencias, uh -huh. no tuve una sola clase de difusión de la ciencia. Claro. Es más, tampoco tuve una sola clase de cómo dar clases y luego damos clases, ¿verdad? Después hice el posgrado en la UNAM, en Francia, el doctorado en Estados Unidos, en ciencia, en ciencia básica. En realidad no estamos entrenados para hacer difusión los científicos eh, y tampoco conocemos los canales no, nuestro instituto ya tiene una coordinadora maravillosa de difusión y vinculación y está presentando información en nuestra página, en la revista OICOS igual, uh -huh. que, que, que saca digitalmente el Instituto de Ecología, pero es un tema porque eh, tampoco nos damos abasto. Entonces, sí, estas entrevistas son maravillosas. Muchas gracias por la invitación, de verdad.
2: No, no, nada que agradecer, doctora Luisa Falcón, al contrario, gracias por el trabajo que hacen eh, porque es fundamental y bueno, sí, deberíamos tener instancias, la radio universitaria, la tele universitaria, pues no se da abasto de pronto entre tantos proyectos afortunados que realiza la universidad, pero más allá incluso extramuros o más allá en otras instituciones también es importante que existan instancias de difusión de la ciencia, de la conservación, de la protección al medio ambiente y pues es todo un gusto platicar contigo. Estaremos atentos a este foro que nos comentas el 23 de agosto, el foro del Tren Maya en Chetumal, en Ecosur este, sí. Pues bueno, estaremos atentos eh, a los temas que se puedan plantear por ahí Supongo que todo tiene ángulos, digamos, tendrá el foro ángulos eh, justo de ecosistemas y de medio ambiente Exactamente ¿Sí? Sí, pues va a sí, bueno, interesante. La idea Ajá.
5: de estos foros, y se han hecho diferentes en el país a lo largo de la ruta planeada del Tren Maya es conocer la opinión tanto de la gente que vive ahí como de la gente que estudia eh, alguna característica en estos lugares y la idea del gobierno federal y eh, Fonatur que los está organizando y quien es responsable del proyecto es tomar todas estas opiniones para eh, poder llevar a cabo este megaproyecto en una forma en la cual sea benéfico, ¿no?, entonces, eh, son espacios muy interesantes de discusión, eh, y, y bueno, sí, yo yo les puedo, si quieren, luego pasar un resumen de un poco cómo estuvo, la parte en la que yo puedo estar involucrada, no que es la del jefe claro. de Quintanarro por el trabajo que hemos llevado a cabo en
2: esa zona. Pues te lo vamos a agradecer mucho, igual que esta conversación, doctora Luisa Isaura Falcón, muchísimas gracias y muy buen día. Muchas gracias, que estén muy bien, gracias por la invitación Hasta pronto, pues bueno, vamos con música Esto es de los microbios Vamos a escucharlos cantar, la canción es Kepler
7: Артист умирает на сцене, тонет моряк в синем море. Больной угасает в постели оклерк, подыхает в конторе. Комсомолец умирает на доме стрипач в яме. Повар в натопленной кухне Аклерк, в душном офисе тухнет. За ковром, пойдя на
8: полю,
7: трактор, рез, на работах
3: Llegamos a Niña. para
7: писателя-киллер, предпринимателя, которого ждали на ужин, а клерк никому не нужен. Избил безработного, голода мучил бездомного, голод. ученого мучит вопрос, а клерка замучит босс. Водитель уснул за баранкой, грибник подавился поганкой,
3: переполненный ящики моря.
7: Клер будет мочиться долго
2: Fantástica manera de empezar eh, esta querida sección, la música de las Américas en tus oídos, con Teo Hernández, coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Teo, muy buenos días, bienvenido. Por favor, dinos, ¿qué estamos escuchando de fondo?
9: Buenos días, Berenice Miguel Ángel, muchas gracias por este espacio. Pues es algo que a mí, la primera vez que lo escuché, me pareció absolutamente insólito. Es música que Silvestre Revueltas compuso para la Guerra Civil Española. Wow. Es un dato que poca gente conoce, que hubo hubo varios mexicanos que fueron a, a España a luchar y Revueltas, pues como compositor que era, decidió hacer unas marchas.
2: Fantástico. Pues bueno, y en este caso, obviamente ya nos lo, nos lo adelantas, vamos a conversar uh -huh. sobre Silvestre, Revueltas y la ideología política del momento. Bueno, y bien sonorizado. Sí.
9: Mira, pues se trata se trata de lo siguiente, hemos estado hablando eh, a través de a través de todas estas cápsulas Digamos de, de cómo fue el devenir de la música en, en nuestro país, en el territorio nacional Que incluso antes no podíamos llamar México, ¿no? Uh -huh. eh, después eh, hablamos en el, del siglo XIX, cómo es que hay un, hay un, hay una, un querer ser mexicanos inventar una nación y copiar de alguna forma el modelo europeo para así poder hacer un, este, eh, una una nación que esté a la altura de las demás naciones. Pero cuando es el cambio del siglo del siglo XX y cuando viene la revolución, cuando vienen todo este todo este tipo de, de fenómenos sociales que se dan, se busca una nueva identidad. Eso ya lo vimos un poco. Hablamos de Manuel M. Ponce, hablamos de Carlos Chávez, que ellos tienen una idea que va hacia lo nacional. Eh, también hablamos de Julián Carrillo, que Julián Carrillo como que seguía el otro lado, como que no se iba hacia la parte nacional, sino un poco más hacia la parte, tratando de seguir este camino europeo, la música experimental. Y Silvestre, en, este, en este ámbito, Silvestre Revueltas, que nace en 1899, justamente en este cambio de siglo, es, es un personaje absolutamente singular en todos sentidos. Y creo que no se puede entender ni la música de revueltas, ni la música de muchos de los compositores de la primera mitad del siglo XX, si no entendemos su militancia política. Su militancia política se da eh, bueno, es, es hija de la revolución, no hija de las ideas libertarias, pero es una idea que viene también, eh, digamos que es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial, ¿por qué? Bueno, porque se está, está, está también empezando la, la Unión Soviética, hay, hay, hay una efervescencia mundial por las, cuestiones, por las cuestiones sociales. Y aquí es justamente donde en México, después de la Revolución, nos toca, por así decirlo, lo que nosotros podríamos considerar una especie de invención del nacionalismo mexicano. Uh -huh. Eh, Silvestre Revueltas nació en Santiago Papasquiaro, Durango, ya lo dije, un 31 de diciembre, en la noche de San Silvestre, precisamente por eso se llama Silvestre Revueltas. Y después, a diferencia de lo que la mayor parte de la gente piensa, que es que Silvestre Revueltas es este como bohemio genial que que, les, que, que le brota la música, es una persona con unos estudios sumamente sumamente fuertes, ¿no? O sea, académicamente es una persona muy preparada. Él estudia primero en Austin, en Estados Unidos, pero después estudia en el Chicago Musical College. Y es un gran violinista. Eh, cuando le toca estar aquí en, en su juventud, cuando tiene unos veinte años aproximadamente, él se gana la vida eh, tocando en cines, por ejemplo, o así dando pequeños recitales. O sea, es un músico que vive de ser que vive de, de tocar el violín era repito él era él era un gran violinista Ajá. digo también no es ningún secreto que es una familia la familia revueltas de, de personajes emblemáticos de la cultura mexicana sí. ahí tenemos a Ferdín Revueltas que murió muy temprana edad y que es un un, un artista plástico fantástico no sí. eh, está Rosaura Revueltas que fue actriz que fue eh, que fue escritora también y bueno y qué decirlo de este otro gran personaje que incluso es un personaje muy querido en la universidad que es josé revueltas no el escritor que incluso tuvo una una, una participación muy importante en el 68. pero bueno regresando regresando a Silvestres revueltas eh Silvestre revueltas tenía tenía un, un grave problema un grave problema de alcoholismo. Y era sumamente bromista, era, y, era un, y era un compositor genial. Era un compositor al cual, de alguna forma, le salía... Lo... lo importante pensar en Silvestre Revueltas, que a mí siempre me ha llamado la atención, es que la identificación que tiene el público con Revueltas es una identificación, por, por así decirlo, muy inmediata. O sea, es un músico que, a pesar de tener un lenguaje moderno, uh -huh. eh, le llega a la gente y toda esta historia de revueltas el revueltas alcohólico el, el revueltas que muere que muere en, en un momento difícil eh, por una por una, unas complicaciones debidas al, al alcoholismo es una, una historia en la cual se identifican mucho los mexicanos no nos identificamos todo con este con este ser bohemio rebelde pero repito me gustaría recalcar mucho esto era una persona con una Solidez académica tremenda claro. Bueno, en 1936 se incorpora La Lea Silvestre Revueltas Y en 1937 va a España Y España, bueno Pertenece a, a, a todas estas Brigadas internacionales Y, se, y compone música para la, para la Guerra Civil Y lo que más es interesante y lo que a mí más me gusta De esta música que compone Revueltas Es que Es una música que funciona Perfectamente para la Para hacer lo que es o sea es una música fácil de cantar con una con una inmediatez muy grande, o sea me imagino revueltas quizás si fuera si viviera ahora haría una porra para los pumas, no eh, uh -huh. porque porque es un compositor que llega al público y hace que su música funcione. Pues me gusta, lo, eh, oímos varias cosas oímos primero una, una, una pequeñísima canción que se llama Frente a Frente uh -huh. ahora vamos a oír una que se llama México en España y después una marcha la interpretación es sumamente curiosa porque es una 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 orquesta eh, holandesa de miembros del Concert de Bau que se llama Ebony Band y la dirige el primero boy de, de, de esta orquesta bueno no es Primero voy, pero en su tiempo fue Primero Boy que se llama Werner, Werner Herber
2: entonces
9: me gustaría que escucháramos
2: Perfecto, México en España, vamos a escuchar y volvemos contigo Teo sí. Dejamos las
8: tierras de verde maíz del valle de Anábal y chivas aquí a ganar con la sangre una vida sin paz que forje el horror de la humanidad a ganar con la sangre una vida sin par que forge la raza de la humanidad. No importa la lucha caer, la muerte no puede vencer. La espada camina al futuro. No importa en la lucha caer, la muerte no puede perder. El fusil, my for shields, Bandera de fuego, y el pecho de luz se acerca el triunfo de la juventud. Bandera de fuego y el pecho de luz se acerca el triunfo de la juventud. No importa en la lucha caer, la muerte, la muerte.
2: Bueno, pues, ¿dónde más si no en Radio NAM escuchar estas propuestas eh, sonoras de nuestro pasado, de nuestra historia, pero también que configura nuestro presente musical Teo México en España? Cuéntanos, por favor, eh, ya hacia el final, porque todavía nos falta escuchar eh, una propuesta una más. bueno, eso.
9: nada más eh, quisiera decir un poco para concluir que hay que seguir estudiando esta figura emblemática de revueltas y es muy muy oportuno el año eh, tanto Silvestre Revueltas como Carlos Chávez nacieron en 1899 y mm -hmm. estamos festejando ciento 120 años sí. de, de su nacimiento. Son son dos personajes que influyeron tanto en la música en México que no podríamos entender la música actualmente sin sin, sin estas dos complejísimos eh, entes culturales, ¿no? Que son tanto revueltas como Carlos Chávez. Eh, hay varios estudios que hay que hay que leer sobre sobre tantos sobre revueltas que es nuestro caso. Yo pensé que leyéramos a Roberto a eh, Eduardo Contreras, porque se, se complementan muy bien esta parte musicológica con con la parte eh, histórica, ¿no? Análisis históricos muy completos. Uh -huh. Y ahora pues vamos a escuchar la última que es una una marchita. Repito, es la Ebony Band. ...bajo la dirección de Werner Herbert... ...y no sé si oímos ahorita a Mariane... ...no sé pronunciar de holandés, perdón... ...pero Mariane Cruel Silber... ...y escuchamos al principio a Juan Tajes... Eh, uh -huh. el, ...el acento es, es, es muy curioso el de esta Mariane... ...sin embargo, le sabe dar perfectamente el sabor... ...que debe tener una cosa de, de batalla... ...y además hay que pensar que en, en España en el 37 se reunieron una cantidad grande de entidades internacionales en la que con, convergieron seguramente de todas las, de todas partes del mundo, no y con diferentes idiomas, con diferentes... Entonces es una especie de, de crisol muy muy pues muy pues variado que exist, que existió en el 37 en España. Nada más como dato curioso debo de decir que Hubo uh, una brigada estadounidense, la brigada Lincoln, a la cual fue Aaron Copland también a luchar a, a España. Y otro personaje rarísimo en la historia de la música que es Paul Robson. Paul Robson, de este bajo negro que después se va a vivir a la Unión Soviética. no Entonces, este, este, este momento de la de la guerra civil española es un, es un momento en el que convergen, repito una gran cantidad de culturas, todo por una lucha, una efervescencia internacional, sí. y México no es ajeno a esto, sobre todo con la presencia de
1: Silvestre revueltas Sí, no dejes a Revueltas, no. Teo, porque bueno, finalmente yo creo que es un artista que ejemplifica mucho el momento actual, ¿no? Yo, yo no sé bien a bien cuál fue la razón de la ruptura que tuvo con Chávez, pero Chávez lo quiso borrar, ¿no? Y justamente hoy en los micrófonos de Radio UNAM este, sí. no se pudo, ¿no? No se pudo, Revuelta sigue. A pesar de que ya no programó jamás nada en la orquesta, este, Revuelta sigue, ¿no? Y justamente la, 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 la combinatoria entre la izquierda y el pensamiento artístico es una combinatoria interesante que hoy más que nunca vale la pena ilucidar. Un hombre que murió a los 40 años, ¿no? De, y, en la y, pobreza y, total, ¿no?
9: Eh, muere, muere en la pobreza, muere en unas condiciones lamentables. Y es un personaje fantástico en todos sentidos. Ahora, esto de Chávez y revueltas es una cosa que hay que estudiar más a fondo, uh -huh. porque si bien es cierto que sí hay algunas cosas en la personalidad de Carlos Chávez, como, como ya lo hemos comentado en algunos momentos, Chávez en determinado momento fue el principal promotor de revueltas. Él le da el puesto para que toque en la Sinfónica de México, él se lo trae de Estados Unidos y él estrena muchas obras. Entonces me gustaría pusiste el dedo en, el re, en, en, la, en la llaga. Vamos a seguir tratando sobre esto. No vamos a soltar a revueltas y vamos a ver cómo fue evolucionando esto, este, este, este conflicto, ¿no? Que, que a final de cuentas acarrea un, unos, este, cómo podríamos llamarlo, unos especie de malentendidos históricos, porque mucho es mucho es cierto, pero mucho no lo es.
2: Uh -huh. bien Pues bueno Teo, esperaremos eh, ese, eh, eh, pues ese hilo, el seguimiento de lo que ya se ha planteado aquí eh, a 120 años además del natalicio, pero vamos a despedirnos con algo, se nos va acabando el tiempo, dinos con qué, qué vamos a escuchar.
9: Sí, vamos a escuchar la última, la, la marcha esta con la, la marcha de, de, de que, que escribió que Silvestre Revueltas para la Guerra Civil Española con la Ebonidad y la dirección de Werner Herres. Y yo de veras les agradezco muchísimo tener unos unos interlocutores tan inteligentes como ustedes dos que, que, que hacen que bueno que las entrevistas sean sean una delicia, ¿no?
2: Al contrario, Teo, al contrario, de verdad, gracias por compartirnos y pues vamos a escucharnos, nos encontramos contigo el próximo lunes.
9: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, hasta pronto. Hasta vamos con esto y de, de una vez nos despedimos de Chihuahua. Nos encontramos con ustedes el día de mañana, 6 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Adiós, Chihuahua. Vamos con esto y al corte de la hora.
6: Music
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Hay que tener una mente particularmente entrenada para apreciar la belleza en el arte, pero hay que entrenarla aún más para adquirir una visión crítica. La revista de la Universidad de México y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM convocan a cualquier persona interesada menor a 35 años a formar parte del curso Pico de Gallo, orientado a la formación de críticos literarios. Un ciclo de talleres teórico-prácticos destinados a la profesionalización de reseñistas literarios con cinco personalidades internacionales de la crítica. Consulta los requisitos para postularse a este curso en revista.de.la.universidad.mx. Tienes hasta el 6 de septiembre. No todos los críticos de arte son genios, pero todos los genios sí son, por naturaleza, críticos de arte.
12: Tine.
7: Niños, ya están las palomitas.
2: ¡Ay, otra vez series! Sí, otra vez. Ya chole. Son vacaciones.
7: Este verano la Secretaría de Cultura te ofrece opciones para que tus vacaciones sean divertidas y enriquecedoras. Asiste a los recintos culturales de todo el país y disfruta de música en vivo, cine, talleres, conferencias y mucho más. Actívate, no hagas lo mismo de siempre, porque estas vacaciones, el verano, es cultura. Secretaría de Cultura. Secretaría de
2: Hola, muy buenos días. Estamos aquí en Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este lunes 12 de agosto. Va avanzando agosto eh, con, con mucha fuerza, con muchos temas. Miguel Ángel Quemain muy buenos días. Hola,
1: buenos días, Berenice Camacho. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo amanece este lunes tan lluvioso? Oh
2: este lunes lluvioso, el, el pavimento muy temprano, que nosotros llegamos a cada cabina pues muy temprano, se veía la ciudad así, eh, húmeda, las calles eh, pues húmedas, mojadas con encharcamientos, eh, yo espero que para este momento ya se haya eh, relajado un poco la situación salvo por el, el tránsito cotidiano, por ahí de eh, rectoría de sobre Avenida Insurgentes de sur a norte, había un, un, un recorte de uno de los dos carriles que están ahí justo a la, a la altura de rectoría, así es que tome sus precauciones porque ya lo habían quitado la semana pasada, lo volvieron a poner este lunes y, y pues bueno, al menos cuando yo pasé que fue muy temprano por ahí de las cinco y media de la mañana, había eh, pues en este recorte había un choque entonces bueno, tome sus precauciones y se está dirigiendo hacia la universidad desde eh, el sur, desde la zona sur de la ciudad, si llega por insurgentes pues seguramente esto generará todavía más caos vial del que ya nos tenemos acostumbrados y pues bueno, pues eh, les invitamos como todos los lunes a revisar la Gaceta Universitaria entre otras cosas, bueno, la portada la dedican a la UNAM Global, pero yo quería referirme a la medalla de plata que ganó Teresa Alonso, quien es alumna de la Facultad de Ingeniería eh, en este eh, pues eh, llegó a la, a la medalla de plata en los Juegos Panamericanos, estaremos platicando de estos juegos, estos juegos que terminaron el día de ayer después de dos semanas en Lima Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú, y pues bueno, Teresa Ishelle Alonso García, alumna de la Facultad de Ingeniería, logró, logró la plata en nado. Ahorita les voy a decir exactamente cuál es la disciplina, no la tengo tan presente, pero me parece que es nado sincroni sincronizado. No no estoy tan eh, ahorita no tengo ese dato, pero lo vamos a revisar, bueno, la Gaceta Universitaria recupera esta nota y le damos, eh, natación artística es la disciplina, para Teresa Alonso, felicidades por esta medalla, estaremos conversando en unos momentos más acerca de los Juegos Panamericanos, y quería también recomendarles, ahora que comentábamos acerca de eh, los microbialitos con la doctora Luisa Falcón, fíjense que hay una serie de, muñecos de peluche, que son eh, pues una escala de los microbios, de distintos microbios y distintos microorganismos, que está eh, muy curiosa, muy bonita para niños y niñas, y también para grandes, yo creo que es el regalo perfecto para un biólogo, eh, pero... Estuvieron hace ya algunos años en México y yo todavía no puedo encontrar dónde los pueden vender, salvo que eh, sea a través de Internet. Si ustedes tienen el dato de estos grandes microbios, pues eh, compártanlo en redes sociales si tienen alguno. Y pues también manden su foto es una forma yo creo que muy lúdica de acercar a los niños y niñas pues a estos mundos a estos mundos eh, pequeños y, y pues bueno, hacer un poco de conciencia sobre su importancia y pues bueno, Miguel Ángel, tenemos mucho todavía por delante, muy interesante le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita estaremos con ustedes en el 104.3 durante la siguiente hora saludos a Morelia, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, gracias por sintonizarnos, y pues bueno, mucho por delante, como decía.
1: Sí, pues vamos a la nota nacional, pues prácticamente ya está, vamos con música primero.
2: Vamos a ir con música, no sé exactamente, creo que vamos a ir con eh, el señor Gustavo Cerati, ¿nos vamos a ir con eso? No. No,
1: vamos a escuchar a John ¿Sí? Coltrane con, con... No, ¿no? Cerati. Ah, sí,
2: Cerati, porque sabes, el día de ayer se cumplieron años de su, de, de su nacimiento, entonces vamos a escuchar esto que es Bocanada y volvemos ahora sí con la nota nacional.
8: decirnos habla el humo nada el humo y rema en espiral. cuando no hay más que decirnos se abren al aire vacíos que dos no pueden respirar para decirnos se alargando el después trayectoria sin final distante placer de una mirada frente a otra esfumándose Decidido. Se estira el tiempo y me olvido. historia sin final, distante placer veo una mirada frente a otra, es
4: movimiento, hacemos comunidad Nota Nacional
1: la delegación de deportistas mexicanos que asistió a los Juegos Panamericanos celebrados en Lima, Perú, logró la mayor participación, la mejor participación de nuestro país en la historia de estas competencias.
2: Con 136 medallas, el tercer lugar, el medallero, 37 de oro, 36 de plata, 63 de bronce, los atletas mexicanos superaron la marca de 133 preseas obtenidas en el año 2011 en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, aunque en, esta, en esa gesta México alcanzó 42 medallas de oro cinco más que en Lima.
1: El triunfo de los deportistas mexicanos fue notorio desde el primer día de competiciones en diversas disciplinas y se produce... <coughs> En medio de polémicas entre los actores directivos y los atletas que han denunciado la falta de apoyo para sus actividades.
2: Ante el buen desempeño de México en Lima, Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los deportistas recibirán un apoyo mensual. Los recursos saldrán de la venta de la casa del empresario chino-mexicano eh, quien Gon, Gong, eh, que fue adquirida en 102 millones de pesos este fin de semana.
1: A partir del desempeño de la representación mexicana en los Panamericanos vamos a hablar sobre las condiciones en que se ejerce el deporte profesionalmente en el país, qué falta, cómo enfrentarlo y a quién llamar a cuentas.
2: Así es, para ello nos acompaña en la línea Raúl Nibón Ramírez, quien es doctor en Historia por el Colegio de México, se especializa en Historia del Deporte y el Olimpismo y en Historia Moderna y Contemporánea de México y Estados Unidos. Ha sido profesor de cátedra en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Bienvenido, eh, doctor Raúl Nibón, muy buenos días. Hola, buenos días, Muy
11: buenos días a la Victoria también.
2: Muchas gracias. Pues bueno, terminaron los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y queremos saber, pues, cómo, eh, cuál es la lectura, tal vez de entrada política, la lectura política de la participación eh, mexicana en estos Juegos.
11: Pues, en eh, pr primer lugar, habría que felicitar a los atletas. Sí, pues, por habrá supuesto. Habría que decir que es sorprendente la, la, lo, lo cosechado en estos Juegos Panamericanos porque se está saliendo de lo, de lo que se estaba esperando por la misma CONAV, ¿no? La, la CONAV estaba planteando muy conservadoramente 19 medallas, probablemente eh, sumándole a, a 22, que es lo mismo de Toronto, y se nos, y se nos van hasta 34 medallas, ¿no? Entonces, eh, es, es realmente extraordinario en el sentido de que no se esperaba, yo creo que las autoridades, lo que está ocurriendo. Pero uh -huh. bueno, en la parte que tú mencionas de cómo leer políticamente la, la participación, ¿no? Eh, pues lo primero que, que nos damos cuenta es que es un, el deporte es una moneda de cambio que, que ha sido poco explotada por la clase política mexicana. O mejor dicho, la explotan cuando está en la boca de todos, ¿no? Pero no lo han utilizado como una herramienta para hacer política o para diseñar políticas públicas, etcétera, etcétera. Lo cual da esta impresión de que no hay apoyo al deporte. Uh -huh. claro.
1: Da la impresión o no, o, no, o no hay apoyo. Si hay apoyo...
2: ¿Cómo, sí ¿cómo apoyo, se da? ¿Cómo, ¿Cuál decirlo? es la estructura institucional? ¿El circuito de apoyos que tienen los atletas mexicanos para asistir a este tipo de competencias, en este caso a nivel regional, con miras a los Juegos Olímpicos en Tokio, me parece que van a ser? Sí, ¿verdad? Ah, en Tokio. Sí. Pues,
11: de entrada, lo que hay que comentar es que la estructura del deporte mexicano eh, tiene, en realidad, tres eh, actores que están participando. Son el Estado mexicano, a través de la CONADE, eh, son el, las federaciones y el Comité Olímpico Mexicano, que es el representante del Comité Olímpico Internacional. ¿Cuál es la labor de cada uno de ellos? Bueno, las federaciones son las que rigen todas las cuestiones técnicas, son las que tienen la última palabra en cuanto a las condiciones de quién va, quién no va, por qué, y no hay una entidad de gobierno que les pueda decir este no va porque no cumple con los requisitos. En realidad las federaciones son las que tienen los lineamientos porque a su vez ya se atienden a los lineamientos de las federaciones internacionales. Por su parte, el Comité Olímpico Mexicano, al ser el representante del Comité Olímpico Internacional, es el que da el aval, no es el que es el que dice, eh, ustedes representan a México. no uh -huh. entonces, Ahí hay otra, otra correlación. Y entonces nos preguntamos cuál es entonces el papel de, de, del Estado mexicano. ¿No? Claro. El Estado mexicano tiene la labor de coadyuvar precisamente a esta labor de las federaciones y esta labor del Comité Olímpico Internacional. Y aquí lo que me parece que no queda muy claro, es eh, o, o, que, o que la sociedad no tiene muy claro, es cuáles son los lineamientos de la Ley General de Cultura Física y Deporte que obliga al Estado mexicano a fomentar el deporte. Uh -huh. Y en ese sentido, el Estado mexicano lo que tiene que hacer, pues es, eh, como dicta la ley, a tres niveles, ¿no? En tres niveles, de manera muy general, fomentar el, el, el deporte.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo vemos, digamos, en los gobiernos anteriores, tal vez en los dos gobiernos anteriores frente al sí. nuevo gobierno? En este tema, pues sí de fomentar, eh, de generar espacios, de eh, otorgar recursos, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo estamos viendo? ¿Cuál es la diferencia?
11: Bueno, mira, me preocupa mucho, eh, no solo de este gobierno, sino en realidad de los gobiernos anteriores, que, que todo se esté tratando de reducir a un asunto de dar presupuesto, de, de que apoyar el deporte sea simple y sencillamente un asunto de dar presupuesto a la CONADE y observar los resultados con base en el presupuesto. A mí me parece que, que no hay una explicación a través de, de esto de los resultados deportivos. Si nosotros atendemos, por ejemplo, los resultados de Juegos Olímpicos, vamos a estar observando que, que la media de, de nuestras de nuestras medallas desde el año 2000 hasta 2016 son 10 medallas siete medallas ocho medallas trece medallas ocho medallas no uh -huh. y, y y sobre eso pues podemos ir viendo que hay un ascenso en el presupuesto que tiene un tope en el 2013 y luego un decrecimiento en el presupuesto
2: eh, perdón nada más entonces el presupuesto se destina de acuerdo a los resultados deportivos una media de entre 8, 10, doce eh, medallas
11: no necesariamente uh -huh. en realidad yo no encuentro una correlación en, okay. con el presupuesto ¿por qué? porque recuerda que la CONADE tiene que hacer, tiene, tiene un presupuesto pero ese presupuesto no solamente lo destina al alto rendimiento, ¿no? También lo tiene que destinar para infraestructura, claro. lo tiene que destinar para promoción al deporte social, lo tiene que destinar para otras cosas. El alto rendimiento es solo una parte uh -huh. del presupuesto de la CONADE. Uh -huh. En ese sentido, ¿cómo ejerce la CONADE el presupuesto? Lo ejerce de dos maneras, o le da dinero a las federaciones para coadyuvar, para ayudarles, para apoyarles a sus labores federativas, o a través de los estímulos que son las becas. Y entonces viene la pregunta, entonces ¿cómo podemos explicarnos los resultados deportivos? Yo creo que los resultados deportivos, desde el punto de vista de la, de la administración pública, no se explican por las tareas de la federación, sino por las tareas de los estados. Uh -huh. Entonces tendemos que observar cómo las medallas que se obtuvieron tanto en estos Juegos Panamericanos como en los anteriores la procedencia es básicamente de Jalisco, de Nuevo León y de, y de Baja California uh -huh. que curiosamente son también los estados que están aportando más medallas en las Olimpiadas Juveniles y en las Olimpiadas Nacionales uh -huh.
2: podemos hablar de un perfil de estos atletas de alto rendimiento digo en algún momento a mí me gustaría tocar la parte del desarrollo so del deporte social perdón uh -huh. que ha sido mencionado por este gobierno como una forma de restituir eh, aquello extrañísimo que se llama tejido social no ¿Lo uh -huh metido uh -huh. mucho eh, en su discurso y en el plan Nacional de Desarrollo, eh, pero ¿cuál es el perfil de estos atletas de alto rendimiento? Eh, ¿Cuáles son sus posibilidades, eh, digamos socioeconómicas para cubrir las necesidades que tienen eh, y los retos que representa una disciplina eh, que compite eh, regionalmente uh -huh. y, 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 e internacionalmente? Mira,
11: no hay un solo perfil, eh, depende mucho tanto de la disciplina como de la entidad federativa donde se encuentren. Uh
2: -huh.
11: eh, hay deportes que evidentemente eh, serán de mucho más difícil acceso si se tienen menos recursos y otros que, pues, eh, debido a, a, a las estructuras municipales y, y, y estatales o incluso federales, no uno puede tener este mayores accesos. Pongamos el caso, por ejemplo, de la hípica. O pongamos uh -huh. el caso de eh, surf, ¿no? Por ejemplo, que son eh, deportes que sí dependen mucho de la condición socioeconómica en la que se encuentran los atletas, ¿no? Uh -huh. eh, hay una idea muy generalizada de que el camino de los atletas al alto rendimiento es un camino de penurias. Eh, yo eh, no, no yo niego que los atletas eh, pasan por, por, por muchas penurias para poder llegar al alto rendimiento... Pero sí hay que decir también que la estructura social de México hace que, dependiendo tu estatus eh, socioeconómico, pues pases más o menos porque también eh, pues, conoces a las personas adecuadas, conoces los canales adecuados. ¿no? Entonces, no hay un solo perfil. Habría que analizar los perfiles a través de cada deporte y a su vez de cómo está ese deporte posicionado en eh, la infraestructura a nivel estatal. Uh
2: -huh, claro, la natación es una disciplina destacada particularmente en clavados, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos medallistas muy muy destacados en ese rubro. Eh, ¿Existe la infraestructura eh, por parte del Estado? ¿La ha dispuesto el Estado para, para seguir fomentando medallas en este en esta disciplina? La,
11: la infraestructura existente en México me parece que es eh, está pues, a nivel de, de cualquier país del mundo, es decir... Si uno está pensando si en México hay eh, fosas de clavado, pues sí, sí las hay. Hay fosas de clavado en Jalisco, hay fosas de clavado en Nuevo León, hay fosas de clavado en Baja California, hay fosas de clavado aquí en México. En el caso particular del, de, del clavadismo mexicano, lo que tenemos es en realidad una, una escuela, una gran este, eh, una gran historia, una gran tradición eh, que, que, digamos, ha, ha fundado escuela. Entonces, ¿cómo podemos explicar los buenos resultados del clavadismo mexicano? Pues precisamente porque se ha consolidado a través de los años una escuela. En ese sentido, yo quisiera hacer énfasis en que la infraestructura es sumamente importante, pero igual de importante es precisamente la formación de entrenadores que eh, formen escuelas y que a su vez formen nuevos entrenadores que puedan formar
2: atletas. Uh -huh. Claro. Son... Pero son
1: distintos sí. niveles, ¿no? Son distintos niveles. Ahí cuando, cuando mencionas, Raúl, el tema de los estados, eh, la mayoría de los de los atletas van a... Van, terminan en el Comité Olímpico Mexicano con entrenadores que son entrenadores para el alto rendimiento, no están en, dentro de sus estados, los entrenadores de alto rendimiento, eh,
6: no si uno piensa
1: pero si uno piensa en la, la, la estructura todavía de algunas, de algunos estados que no cuentan con Secretaría de Cultura, por ejemplo todavía está esta idea de, de Secretarías de Educación, Cultura y Deportes digamos, una, una visión digamos apenas posrevolucionaria, donde había un país donde sal, salían a hacer tablitas de educación física sí. al patio de la escuela, ¿no? Ajá, sí.
11: ya, no necesariamente, eh ciertamente yo creo que hasta antes del año 2000 mil eh, eh, sí, si la Ciudad de México y sobre todo el Comité Olímpico Mexicano congregaba a los atletas que querían ejercer el alto rendimiento, yo creo que a partir de la consolidación de las Olimpiadas Nacionales que, que bueno que trae eh, la administración de Cerillo con, con Ibar Cisniega ya los estados están preocupando por tener sus propios espacios de alto rendimiento Un, eh, en la Escuela de Clavadismo Mexicano actualmente tiene dos vertientes, una que está eh, ciertamente en la sede del Comité Olímpico Mexicano, pero hay otra muy importante que está en Jalisco, que entrena en el CODE, que tiene su propia fosa de clavados, este, entonces ya no ya no es ya no es ya, ya no funge el Comité Olímpico Mexicano como, como un centro de, de, de que congrega a los atletas de alto rendimiento. Ahora los atletas de alto rendimiento cada vez más están eh, entrenando en sus estados y solo se están juntando, dependiendo de los lineamientos de las federaciones para las concentraciones previas a los eventos internacionales.
2: Uh -huh. Claro, también eh, eh, pensaba yo en la cantidad de disciplinas Bueno, de deportes y sus uh -huh. respectivas disciplinas Son, Tengo entendido que son 39 deportes y 61 disciplinas Las que se presentaron en estos Juegos Panamericanos uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo estructura, digamos, todo este, este circuito de eh, instituciones deportivas con de Federación, Comité Olímpico Mexicano ¿cómo, ¿Cómo va estructurando y perfilando pues, aquellas disciplinas eh, De las cuales se cuenta tal vez con infraestructura Con mejores posibilidades Y aquellas que no se alcanzan a cubrir eh, ¿cómo, cómo funciona esto?
11: Claro, a nivel a nivel Conade, eh, uh -huh. la Conade establece ciertas prioridades eh, utilizando por lo menos dos criterios. El primer criterio es si el deporte es olímpico, porque por supuesto puede dar alguna posible medalla, y si ese deporte olímpico eh, puede otorgar algún buen resultado para para México. ¿no? Entonces la, la prioridad. Uh -huh generalmente parte de, de, de ese criterio y de ahí se van destacando eh, los siguientes deportes también a través del criterio de los logros eh, internacionales ¿no? pero como te, como te decía hace rato eh, como tú bien comentas son 34 disciplinas eh, 30, por lo tanto son eh, por lo menos el mismo número de federaciones, de algunas se repiten ¿no? atletismo por ejemplo eh, congrega, congrega muchísimas muchísimos eventos natación, congrega varios eventos pero en ese sentido, es precisamente la labor de las federaciones, ¿no? las que las que tienen que estructurar los planes para el alto rendimiento. Y es la CONADE la que tendría que revisar junto con las federaciones esos planes para la asignación puntual de los recursos, y sobre todo la asignación eh, eh, para optimizar esos recursos. No sé si me doy a entender. Uh -huh. Uh -huh. Si una federación dice, yo tengo este programa para, para llevar a cabo el alto rendimiento con estos resultados programados y necesito tanto dinero, pues la idea sería que el Estado mexicano haga caso a las federaciones, por ser los que saben del tema, ¿no?, y garantizar que sus recursos se, se utilicen para eso. Las dudas que siempre vamos a tener con, el, con, el, con, con esos temas es que una vez que el dinero entra a las federaciones, las federaciones no están obligadas a decir puntualmente cómo se gastó el dinero, ¿no?,
1: Sí, justamente con todo y lo cuestionado que fue este Castillo en la, al, al frente de la CONADE, este, realizó la CONADE auditorías y encontraron, bueno, empresas fantasma, facturas uh -huh. falsas, uh -huh. campamentos inexistentes, torneos en donde no participó México, y bueno, 23 federaciones dirigieron cartas en 2016 al Comité Olímpico Internacional para que este, México no se metiera, porque no quieren rendir cuentas. Lo que entra a las federaciones, uno ve a, uno ve a los venados sincronizados, que ahora se llama lado artístico, a los uh -huh. de cuando, boteando, boteando en el metro, boteando en los parques. Este, sí, con ya. sus fotos de medallas, con sus fotos de este, y bueno, no se diga los paralímpicos, que bueno, la CONADE auditó y había muchísimos de, o sea, redujeron prácticamente de 99 deportistas que eran como aviadores, que no existían no estaban, no, no, estaba, no tenían ni ni, ni ni credencial de lector fotocopiada en sus archivos. Y
11: a mí y a atletas que que ya no compiten de hace tiempo, que tienen becas. Mira, el, el tema de de de, 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 de 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 estos atletas que tú mencionas que de repente salen a la calle. Me, me llama mucho la atención porque un atleta no tendría por qué estar saliendo a botear, un atleta debería estar siendo protegido por su entrenador y su federación, es decir, esa parte política de mostrarse ante los medios para decir, este, no nos apoyan etcétera, es evidentemente un juego político de las federaciones, ¿no? Sí. No, es, no es lo mismo que salga soy el entrenador de fulano de tal y no me está apoyando la, la federación a que salga el propio atleta a decir no me están apoyando, ¿cuánto dinero puede sacar un atleta? para botea, boteando, ¿No? Que uh -huh. le puede ayudar a ir a un evento internacional donde se están gastando tan solo en los boletos de avión, pues, cantidades que, que rondan los veinte mil, treinta mil pesos, ¿No? Sí. Esas son esas son movidas políticas de de esta tensión que hay a veces entre las federaciones que exigen más recursos, la CONADE que dice te doy un recurso, pero tienes que eh, o transparentarlo, o garantizarme, o no te doy este recurso por eso. Entonces, esos son juegos políticos que a veces no leemos quienes eh, quienes quienes no están tan metidos en, 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 los, en el medio del deporte no pero que tienen un alto poder eh, eh, pues, pues narrativo no que, que, que tienen mucho poder ante la opinión pública uh -huh. y lo mismo ocurre con el tema de las becas eh, hay una reducción eh, de, de, de de los montos de prácticamente todos los atletas y hay un ataque por parte de la CONADE y digo ataque, ¿no?, diciendo es que son berrinchudos, decía Ana Guevara, cuando en realidad lo que hubiera procedido es, es hacer un anuncio, ¿no?, es decir, eh, vamos a hacer una revisión de las becas, ¿no?, avisamos que, que, que si no se está cumpliendo con los reglamentos, habrá una reducción, ¿no? Entonces, lo que hay en realidad son malas acciones políticas por parte de las autoridades. Uh
2: -huh. Claro y ya para finalizar eh, o ir cerrando esta conversación eh, sobre el deporte mexicano la, el aspecto social del deporte sí. eh, ¿cómo, cómo se ve desde este nuevo gobierno ya lo decíamos es una uno de los puntos importantes para restituir pues una sociedad que, que está eh, desintegrada muy golpeada por la violencia en fin eh, por distintas cuestiones y y hay eh, en el discurso del presidente pues un, eh, una, la recurrencia hacia hacia este deporte con aspecto social. ¿Qué decir? que se ve? ¿Se ve no solamente la voluntad o el papel, sino también la posibilidad de que eh, se lleguen los recursos a donde se necesita, se, se, sí. se lleguen para, para fomentar el deporte a nivel social?
11: Sí, el, 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 el deporte tiene infinitas posibilidades y si es eh, muy bien aprovechado por las fuerzas políticas puede tener rendimientos tanto políticos como, como sociales. Y lo deseable es que sean las dos. Me parece muy positivo que se hable de deporte social. Me parece que es un discurso que se ha ignorado porque lo que más se observa generalmente son las medallas. Y en ese sentido habrá que cuestionarnos, ¿queremos un país de medallas o queremos un país sano? ¿No? Y uh -huh. en ese sentido, contribuir para un país sano sería eh, ponerle más énfasis al deporte social. Uh -huh. Lamentablemente, eh, me parece que este gobierno no ha salido de la retórica de, 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 de declarar que va a haber deporte social. Yo no observo una, un programa claro por parte de, de, de la CONAVE, no observo que haya intenciones, ni siquiera por definir a qué se refieren con deporte social, o cómo podría implementarse esto que ellos llaman deporte social, porque me parece, ni siquiera la propia Ley eh, General de Cultura Física y Deporte es muy claro a qué se refieren con esto. ¿no? Entonces, me parece que hay un gran reto gran reto por parte de este gobierno si realmente quiere implementar el deporte
1: social. Sí, hay que revisar las formas, ¿no? Desde el presidente el expresidente Salinas corriendo, este con su maratonista este abrazando y corriendo con su boxeador. Uh -huh. Digamos que sigue siendo esa figura, sigue siendo el, el, el hombre del sexenio, el, el consentido claro. del sexenio, ¿no? Ahora es el, Ese, el béisbol, ¿no? Ahora es el béisbol, pero ahora Ana el béisbol. Lóvara, bueno, va para este ella no niega que va para la gobernatura de Sonora donde pasa de, este, de, de, de viernes a domingo, ¿no? O sea, hay una hay una parte de las autoridades que no, no dan pie con bola pero hay un mimo pues de este de primer mandatario a estas figuras deportivas que que acarician por su popularidad por la aparente cercanía con un sector de la sociedad mexicana que que, que, que va tras los deportistas pidiendo autógrafos no como va tras, claro porque tras, ¿no?
11: el deporte es polifacético y en la parte política pues lo que más se observa son estas acciones eh, lamentablemente el deporte social puede ser muy benéfico pero políticamente a veces no tiene tanto, tanto rendimiento eh, abordar quizá las problemáticas desde de los municipios, ¿no? Uh -huh. ¿no? No rinde tantos tantos este, réditos eh, eh, políticos.
2: Claro, claro, no da juego en ese sentido. Pues, eh, muchas gracias doctor Raúl Nibón Ramírez. Pues estaremos observando lo que ocurre de aquí a 2020 que son los siguientes Juegos Olímpicos en Tokio, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y pues bueno, en Panamericanos le toca a Chile, le tocó a Chile 2023 uh -huh. organizar estos Juegos, ya después Ojalá podamos conversar sobre qué significa para un país organizar juegos de esta dimensión, pero pues por el momento agradecemos mucho conversar con nosotros. Muchas gracias. Es
11: un placer estar con ustedes. El verdadero termómetro de, de esto lo vamos a ver en Tokio. Uh -huh. Y aprovecho pues para felicitar a todos los atletas que pusieron que, pues, pues, ¿no? el nombre de nuestro país en alto en estos Juegos Panamericanos. Muchas Así es. Gracias.
2: Tercer lugar en el medallero, México, en estos Juegos Panamericanos. Vámonos con música. Vamos, Vamos con música. música.
1: Vamos a escuchar de cacique, cacique.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: El conservador Alejandro Yamatei Falla, de 63 años, se perfila como ganador de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Guatemala, que tuvieron un abstencionismo superior al 50%.
2: Con más de, del 90% de las mesas de votación procesadas, el candidato de Vamos Alcanzó casi dos millones de votos, alrededor del 59%, mientras que la ex primera dama y candidata Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza registró cerca del 40% de los sufragios.
1: Yamatei sucederá a Jimmy Morales como presidente por un periodo de cuatro años a partir de enero de 2020, y entre los retos que enfrentará se encuentran el de cumplir el acuerdo firmado por el mandatario saliente con el gobierno de Estados Unidos para que la nación centroamericana sea el tercer país seguro, así como la permanencia o no en el país de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, conocida como la CICIG.
2: Así es, haremos un análisis del resultado electoral en Guatemala, quién llega y cómo, cómo llega al poder y en qué circunstancias se encuentra Guatemala con respecto a la región. Para ello nos acompaña Carlos Arrazola, quien es editor de, la, de investigación del medio Plaza Pública de Guatemala. Bienvenido, ¿cómo estás, Carlos? Gracias por atender eh, nuestra llamada una vez más.
13: ¿Qué tal? Buenos días, un saludo para todos
2: Gracias Carlos, pues cuéntanos por favor el balance que haces de esta jornada la segunda vuelta que da como resultado ganador ya eh, al conservador Alejandro Yamatei, ¿qué es lo que nos puedes compartir?
13: Bueno, es una eh, un resultado que se eh, esperaba las impuestas así lo, lo predecían, que eh, Alejandro Yamatei iba a imponer en esta segunda vuelta, hay que tomar en cuenta varios elementos, de eh, el partido de, de Yamatei, digamos que logró eh, a su alrededor el apoyo de los otros partidos o de la mayoría de los otros partidos que participaron en la primera ronda electoral. Eh, uh -huh. Tiene una estructura muy grande este, vinculada a grupos paramilitares del pasado como las eh, patrullas de Autofenso civil civiles, los comisionados militares, que eran estructuras que digamos eh, señaladas de violaciones de derechos humanos durante la guerra, que se mantienen de alguna manera en con ciertos niveles de organización, que fueron las mismas estructuras que llevaron que, que trabajaron, digamos, que organizaron en, la, en el, las elecciones anteriores para lograr el triunfo de, de Jimmy Morales Vamos por Guatemala es el partido que apoya a Yamasey y que fue organizado en los últimos dos años precisamente con una plataforma electoral que no política uh -huh. precisamente para lograr esa organización que, le, que, le, que, les, permitiera, que les permitiera el triunfo uh -huh. eh, era predecible también la, la derrota de Sandra Torres porque tuvo una estrategia de, que no correspondía digamos a, la, a las expectativas de su partido. Su partido, la Unidad Nacional de la Esperanza, inicialmente era un partido socialdemócrata, y ella, que tenía un altísimo nivel de, de, de rechazo, principalmente en las áreas urbanas y en las clases medias, con tal de revertir ese rechazo, dio un giro estratégico para ella hacia la derecha conservadora de este país. Eh, con un discurso antiderecho este, muy plegada a, a los intereses de las eh, iglesias evangélicas neopentecostes que están prolifer que han proliferado en Guatemala en las últimas décadas y desde esa perspectiva ya intentó de alguna manera congratularse con el electorado conservador eh, se, se, se rehuyó también a participar en foros a ir a servicios a medios de comunicación y esto pues le cobró una factura muy grande a ella que bueno pierde pre, eh, estrepitosamente eh, al igual que le ocurrió en las elecciones pasadas por una por un resultado muy similar uh -huh. cuando perdió la presidencia también contra el actual presidente Jimmy Morales
2: uh -huh. quién es Alejandro Yamatei eh, ya hemos mencionado que es conservador pero eh, que también fue director del sistema penitenciario en Guatemala eh, eh, pero, ¿Pero quién es? Vamos un poquito más a fondo para imaginar un poco lo que le depara lo que le espera eh, a tu país a partir de enero del 2020
13: Yamatei es un médico de profesión que tiene más o menos en los años 80 empieza a vincularse al servicio público eh, en dos oportunidades él intentó corrió como candidato para la alcaldía de Ciudad de Guatemala eh, sin éxito evidentemente el papel más destacado que ha tenido y por el que se le conoce en el país es porque fue eh, durante el gobierno de Oscar Vélez en 2004 al 2008, en ese periodo, fue director general del sistema penitenciario, que fue cuando ocurrió este caso denominado Pavón, en el cual el, la cúpula del Ministerio del Interior eh, toman el, el principal centro de detención en Guatemala, que se llama la Granja Penal de Pavón, en la cual, este, para tomar el control, sometieron a, a los a los reos que, efectivamente, había reos de gran peligrosidad que tenían el control de este de este sitio y hubo la ejecución de al menos diez de estos reos y por los cuales han sido procesados eh, la cúpula de seguridad entre ellos eh, Alejandro y amatei este caso lo, lo lo empezó a investigar y lo llevó a las últimas consecuencias la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público de Guatemala. En el caso de Yamatei cuando se dictó la orden de captura, él buscó a refugio en la Embajada de Honduras, por donde permaneció más de, más de dos meses para evitar su detención. Al final de cuentas hubo una especie de negociación. Él sale, eh, él es procesado en Guatemala, y fue declarado no culpable de los cargos de discusión extrajudicial que se le estaban eh, presentando. Sin embargo, digamos, el resultado de este caso, como muchísimos otros casos políticos en Guatemala, han sido sumamente cuestionados precisamente por la debilidad del sistema de justicia y porque sabemos cómo funcionan las cortes en este país con, de acuerdo a los intereses políticos. Uh -huh. eh, Ahí está, digamos, el, el entonces director de la pol, de la policía que huyó a Suiza. este El señor Esperense, allá fue condenado, primero fue condenado a cadena perpetua y luego le repitieron el, el, el juicio. Y aunque le redujeron la pena, pues también fue fue declarado eh, culpable, ¿no? O el exministro de, del Interior, Carlos Bielman, quien huyó a su vez, huyó a España, eh, y allá fue procesado, aunque al final de cuentas también fue declarado declarado no culpable, porque no se sostuvo la, la, la acusación frente a la Audiencia Nacional de España. Eh, el, pero aquí en el país, digamos, varios jefes de policía que participaron en este proceso sí están purgando prisión porque fueron declarados eh, culpables por, por estos hechos. Y luego, bueno, pues la trayectoria de él es una persona sumamente conservadora homofóbica, eh, con un discurso muy eh, colérico, eh, ha logrado aglutinar a, otras, a la tercera vez que se presenta también como candidato a la presidencia. Eh, le había ido muy mal en las anteriores, hasta esta que tuvo un repunte. Eh, ha logrado a su alrededor eh, juntar a personajes de, de dudosa reputación que han estado en otros gobiernos, que han, que han participado en los negocios del Estado, eh, tiene un discurso muy similar al de Jimmy Morales. De hecho, muchos analistas lo vinculan o, o lo, le dicen, eh, eh, lo, lo, lo ven como la continuación del gobierno de Jimmy Morales. Eh, por lo digamos por lo histórico también ¿no? este partido vamos es, al igual que el Frente de Convergencia Nacional de Morales son partidos que surgen, que ganan a, a, a en su primera presentación en las urnas, que se van digamos que logran el apoyo de las clases eh, altas y medias de las ciudades que es donde donde, el, donde ellos han ganado este como una medida, digamos de, de desesperación de los guatemaltecos que miraban, en este caso miraban a Sandra Porras como una gran como un gran peligro para la del país. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, eh, no podemos prever qué es lo que va a pasar en este gobierno, pero sí podemos decir, digamos, de que por las líneas que presenta se anticipa una, un seguimiento a la administración de moral. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Pero, ¿hay alguna manera como de prever eh, que los grandes ausentes, los, eh, los que no votaron, los abstencionistas, tengan una relación con lo que va a pasar con el tema de la migración eh, en, en el entendido que si eh, Guatemala funge como tercer país seguro, tendrán una migración que no no podrán controlar. Quien conoce Guatemala, eh, no hay una ciudad que pueda contener una migración como la que está en la frontera con México. Eh, es eh, en términos de, de, la, de la, del mínimo respeto por conservar los derechos humanos de las personas que migran, ¿no? No hay manera, ¿no? o Sí, sí. No.
13: No, no hay, digamos, Guatemala no tiene condiciones para, para digamos, para mantener aquí a las personas que vayan a buscar, eh, que, que migren y que vayan a buscar asilo a los Estados Unidos, está, está claro, digamos, eh, los guatemaltecos siguen, a pesar de las restricciones migratorias de Estados Unidos, pues siguen, al igual que los migrantes de otros países centroamericanos y otras regiones del mundo que pasan por acá, digamos, eh, la migración continúa, quizás se ha reducido levemente, pero la condición es que la migración o su proceso es un fenómeno que continúa. A, a, a Alejandro de después de haber ganado, le preguntaron precisamente sobre este acuerdo que el presidente Jimmy Morales suscribió con la administración de Trump respecto a que Guatemala fue un tercer país seguro, y él decía que inicialmente él mantiene de que ahora mismo ese acuerdo no está vigente porque un juez federal de Estados Unidos lo ha dejado en suspenso, lo cual es cierto y en el caso de Guatemala la Corte de Constitucionalidad conoce al menos dos eh, recursos de amparo presentados en contra de este de, de la suscripción de ese acuerdo, lo que podríamos decir que ahora mismo está en stand-by él él, el mismo el doctor Yamate el presidente electo ha dicho que a partir de mañana inicia su proceso de acercamiento con el gobierno de Jimmy Morales para la transición y que en el proceso de transición van a tomar el acuerdo y van a tomar una, él va a tomar, a fijar una posición con respecto a, a este acuerdo. Lo que sí es cierto y que se le ha cuestionado y que no él no lo ha sabido explicar, quizá porque no lo tenga, es que, cuál ¿cómo va a enfrentar él el fenómeno del, de la migración desde la administración pública guatemalteca? Digamos, ¿qué políticas públicas él pretende promover e impulsar específicamente en el tema de migración? Porque lo que ha hablado son temas muy generales, lo que han dicho, lo que dicen siempre todos los candidatos, ¿no? Ofrecen salud, uh -huh. educación, empleo, desarrollo económico, etcétera, pero el cómo exactamente y con qué recursos, con qué apoyo político no lo ha dicho, porque es previsible, pues que no lo tenga muy claro todavía. Entonces, eh, el fenómeno, el fenómeno evidentemente va a continuar.
2: Claro, para cerrar un poco el hilo con Estados Unidos, que bueno, seguirá ahí latente y pendiente, también fue interesante cómo por parte del Partido Demócrata, pues tuvieron ustedes allá en Guatemala la visita de, eh, de Pelosi, de la líder demócrata, eh, a unos días, a pocos, muy pocos días de que se, eh, que se dieran lugar estos comicios. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué, qué eh, análisis nos puedes compartir de lo que levantó esta visita allá a pocos días de la jornada electoral?
13: Bueno, cosas muy interesantes, digamos, la delegación de, de congresistas encabezada por Pelosi, primero bueno, no se reunió con el presidente Jimmy Morales como uh -huh. un gesto, digamos, de, de desacuerdo a, a, a su administración y, y a su gobierno. Sí lo hizo, evidentemente, con los dos candidatos que, que en ese momento eran candidatos a la presidencia, Sandro Torres y Alejandro Yamatei. Uh -huh. un poco para conocer cuál era la percepción de estos con respecto al tema migratorio. Eh, y el planteamiento de los congresistas es apoyar a, a al Triángulo Norte-Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras para buscar una estrategia conjunta precisamente para hacer el, eh, para reducir, eh, hacerle frente al fenómeno de la migración, pero también expusieron su rechazo a, el, a que Guatemala sea este tercer país seguro porque Guatemala no tiene las condiciones mínimas para garantizar la seguridad, ni de sus habitantes y mucho menos de los eh, de, de los migrantes extranjeros.
2: Uh -huh. Claro, también um, yo quisiera preguntarte um, eh, Seguramente ya lo leíste Y lo podemos compartir De hecho ya está en nuestras redes sociales este, eh, Esta nota de la BBC Donde se pregunta acerca de estos comicios Pues dónde quedó la primavera O qué queda de la primavera chapina Qué queda de las protestas de 2015 este, Un proceso pues que tuvo como resultado La renuncia de la vicepresidenta Roxana eh, Valdetti Después de Otto Pérez precisamente Qué decir de la protesta ciudadana Cómo se, eh, cómo se siente cómo se puede, se, se está midiendo se está pulsando esta protesta ciudadana en estos comicios y, y hablando en general de la de la oposición eh, pues atender al abstencionismo y también a la campaña antivoto
13: Mira, lamentablemente de las protestas del 2015 lo que queda es organizaciones sociales de jóvenes muy reducidas que desde ese espacio y desde esa pasión y desde esa fuerza juvenil han hecho, digamos, desde la sociedad civil oposición al, al gobierno y a las élites guatemaltecas. Lamentablemente un movimiento social masivo, amplio, eh, se diluyó porque eh, las protestas del 2015 como nunca tuvieron estructura y nunca tuvieron vanguardia, por llamarlo de alguna manera, nunca tuvieron una dirección concreta, digamos, se diluyó, fueron muy efímeras porque fueron la manifestación del hartazgo de los guatemaltecos con respecto a un gobierno sumamente corrupto y que lo que pretendían era precisamente esa sensación de justicia colectiva que la vieron al ver caer, que la obtuvieron al ver caer a toda la estructura del, del Partido Patriota, a la vicepresidenta Valdete, al expresidente Topera Molina, a sus ministros, eh, a, a un grupo importante de empresarios y de políticos que pararon en la cárcel y que ahora mismo están siendo siendo procesados. Pero después, digamos, eh, y que fueron los mismos luego que que, 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 que después eh, se regresaron a sus actividades y que no, 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 ha, no ha sido posible eh, armar una... Eh, un movimiento ciudadano que vaya a defender su democracia y que vaya a defender precisamente esos eh, esas consignas que gritaron en el 2015, donde pedían una reforma al sistema de, político del país, donde pedían una uh, defensa de, 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 de la soberanía, de la lucha contra la corrupción, de la lucha a favor de la democracia. Se ha diluido este, y en Guatemala excepto ese caso que fue excepcional en 2015 y que se mantuvo durante un tiempo en 2016 ha sido históricamente quizá por la represión de los años anteriores ha sido muy difícil levantar movimientos sociales masivos que se sostengan en el tiempo y que busquen que tengan objetivos políticos bien
1: definidos. Uh -huh. Eso que dice es, Carlos, que se sostengan en el tiempo y que mantengan objetivos políticos bien definidos. Esto que tiene que ver con la primavera chapina que menciona Berenice Camacho. Eh, ¿El rostro del abstencionismo es el rostro de los jóvenes? O, o ¿Quiénes son los que se abstienen? ¿Quiénes son los que han renunciado a, a modificar el destino de Guatemala a través de las urnas?
13: Básicamente hay guatemaltecos de todos los sectores, de todos los grupos etarios, de todos los grupos socioeconómicos, sorpresivamente esta vez también de las áreas rurales empobrecidas, que era donde Sandra Torres tenía sin cada sus esperanzas de que pudiera tener un repunte para, para, lograr, para lograr apoyo, eh, no fue posible, y esto sí tiene que ver, digamos, con una especie de protesta ciudadana, que ante dos candidatos con el que no simpatizaba con ninguno de los dos prefirió abstenerse eh, Yamatei llega con una um, apoyo de, de, de los 17, 18 millones de guatemaltecos sumamente debilitado porque ya con menos de 2 millones de, de electores a su favor y de los 8.1 millones que conformaban el padrón electoral digamos que también es solo una octava parte la que les la, la está apoyando es decir, los guatemaltecos que apoyan la que votaron por Idamasay son muy poco representativos sin embargo, dentro del sistema democrático pues así está una regla del juego y así efectivamente es como él logra la presidencia pero hay un desencanto que se manifiesta si no en las calles y si no en la protesta pues se manifiestan en la razón de la gente el no salir a votar es una señal creo que muy clara de ese de ese rechazo al sistema político, a la clase política a los políticos en general hay una exigencia de la ciudadanía que ha, que ha permanecido en, en los últimos años porque hay una reforma real del sistema político de este país precisamente para promover la participación de la ciudadanía, de los jóvenes, de las mujeres sin embargo los políticos que están ahora mismo en el, en el Congreso y en el Poder Ejecutivo han negado esa, esa exigencia a la ciudadanía y se prevé que en los próximos cuatro años esto tampoco pueda vaya a ocurrir, precisamente porque van a ser este, quienes van a controlar el, el, el Congreso son siempre los los mismos grupos mayoritarios. Uh
2: -huh, claro. Bien, eh, Carlos Arrasola, pues agradecemos mucho este balance, este balance de las elecciones de este fin de semana en Guatemala y pues bueno, estaremos pendientes de cómo va de aquí a que tome posesión ya el nuevo el presidente electo. Eh, Yamatei eh, pues será en enero del próximo año, y pues bueno te agradecemos muchísimo esta conversación, muchas gracias un abrazo, hasta Guatemala
13: ha sido un gusto hasta luego. gracias,
2: hasta pronto pues vamos, vamos con música lo que vamos a escuchar es Freak, bueno, le toca a mi <risa> vamos a escuchar
1: Freak, de Freak el Bosque Pues regresamos para despedirnos, nos despedimos de la Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, nos escuchamos mañana y bueno, vamos a la tercera hora de Primer Movimiento, no se bañes, esto se va por poner bueno
4: redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
10: Érase una vez un mundo que culpaba a el otro de todos los males. El otro creció y lejos de volverse un resentido consagró su vida al funk porque el funk es vida, es gozadera Intersecciones trae para ti la música de El Monstruo Son los Otros presentando su ópera funk Las Crónicas de Nueva Tenochtitlán Viernes 16 de agosto a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo Entrada Libre Radio UNAM Experiencia Sonora De acuerdo con
2: el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, en México quedan solo 21 hablantes de Ayapaneco. Cuando mueran, nadie podrá contar su historia. En el mundo, 60% de las lenguas indígenas está en peligro de desaparecer. Para preservar esa riqueza, 2019 fue nombrado Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Sintamos orgullo de nuestra diversidad lingüística. Ni un hablante menos. Secretaría de Cultura.
4: Gobierno de México.
7: Una vez tuve frío y no hubo calor para mí. Una vez tuve hambre y no hubo comida para mí. Una vez estuve triste y no hubo consuelo para mí. Radio UNAM se prepara para recibir a los hijos de la noche que estén dispuestos a sacrificar una noche de sábado para honrar al príncipe de los no muertos. Maratón, el vampiro de Polidori. Cinco proyecciones para saciar la sed de sangre cinematográfica. Entrevista con el vampiro, la danza de los vampiros. El ansia, la marca del vampiro y Blood for Dracula. Sábado 17 de agosto, desde las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Cerca de Metrobús Amores. Entrada libre, localidades limitadas. Invitan Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México y Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta para dar inicio a la tercera hora de Primer Movimiento en este lunes 12 de agosto. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola Alicia, Buenos días. Pues muy contento. El viernes tuvimos nuestro eh, nuestra celebración de aniversario Y justamente Georgina Torrentera Mota Nos dejó una carta Porque se tuvo que ir una carta de felicitación Muy, muy interesante eh, Está dirigida a nosotros dos Que conducimos el programa Pero en realidad es una petición Para la radio pública Que es eh, esta compañía argumentada Llena de fuentes, de voces críticas De voces que pueden eh, hacer una cotidianidad interesante desde que uno se levanta de la cama y sintoniza la radio en esta forma colectiva de interiorizar eh, todos los, toda la problemática las diferentes perspectivas muchas gracias a Georgina Torrentera por esta por esta carta tan emotiva y tan y tan llena de, de gratitud a la radio pública
2: Así es. Eh, pues bueno, agradecemos a todos los que estuvieron eh, presentes y también a través de esta frecuencia, de otras frecuencias universitarias, por supuesto, para festejar este primer lustro, el primer movimiento. De verdad fue muy eh, enriquecedor eh, escucharles, escuchar sus palabras, vernos a las caras. Y eh, pues bueno, decía yo en aquel momento también el, el viernes, espejearnos, porque es lo que hacemos con ustedes cotidianamente. Y bueno, a través de las redes socia sociales, pues es una forma... También efectiva de hacerlo Hace unos momentos Bueno, recu recuerdan ustedes Abrimos, si nos han si seguido desde la mañana Abrimos la conversación Acerca de microbialitos Con la doctora Luisa Falcón Y yo les preguntaba si ustedes ubican dónde eh, venden los peluches dónde podemos encontrar sí. estos peluches de microbios Bueno, nos dice Misalvi que hace un par de años ella los vio en el sótano en la librería del sótano, ahí en Miguel Ángel de Quevedo en la sección de niños, sí, yo yo los había detectado por ahí, había unos muy muy curiosos, pero, pero bueno, creo que ya no están, porque ya ya no los he visto al menos en esa sucursal, pero bueno eh, es una forma divertida de acercarse a el mundo de los microbios y los seres diminutos, y pues bueno, hablando de otras cosas, bueno, viene la poesía necesaria, pero después de eso estaremos en una mesa eh, muy interesante sobre la salud pública en nuestro país. Vamos a conversar con el doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de esta universidad y después viene la Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina Equigua para hablar de la naturaleza y la tierra, de quién es la tierra, de, de quién la trabaja, pues dónde queda la naturaleza por ahí y pues bueno, eh, esto para la hora que nos queda de eh, transmisión en estas frecuencias universitarias, gracias por acompañarnos a través de redes sociales, ahí están, eh, para que nos dejen sus comentarios, arroba Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, díganos si les afectó este, pues este fallo en, eh, en las distintas terminales electrónicas de pago y en los cajeros que tuvo lugar, no solamente en la Ciudad de México, pero se concentró de manera importante ahí, aquí, es decir, eh, les tocó, no les tocó Díganos en redes sociales Cómo lo resolvieron Pues bueno, eh, yo me fui a comprar Justo estaba sí. comprando libros Y eh, algo de lo que De lo que puede pagar Casi de milagro eh, Es precisamente lo que viene En la poesía necesaria Así es que vamos para allá
1: Vamos a escuchar tus consumos
2: <risa> Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Y pues lo dicho en la poesía, hoy escucharemos el trabajo de Nicanor Parra, un gran poeta, cuentista y ensayista chileno, que nació en el año de 1914, obtuvo el premio Cervantes en 2011 y el premio Iberoamericano de Poesía 2012. Eh, de Nicanor Parra escucharán el poema Nadie, que se incluye en la antología de obras selectas que por suerte pude adquirir este fin de semana, eh, esta antología editada, publicada por, perdón, publicada por De Bolsillo. Y se titula la eh, antología El Último Apaga la Luz, son obras selectas de Nicanor Parra. Y en la música vamos con dos artistas dos artistas con todas sus letras, David Byrne, mejor conocido por ser, por ser el vocalista de Talking Heads. Y de la talentosa y joven, eh, tenemos la misma edad así es que es muy joven, <ríe> multiinstrumentalista instrumentalista Saint Vincent. Así es que vamos con Nicanor Parra, el poema es Nadie. No se puede dormir. Alguien anda moviendo las cortinas. Me levanto. No hay nadie. Probablemente rayos de luna. Mañana hay que levantarse temprano y no se puede conciliar el sueño. Parece que alguien go golpeará la puerta. Me levanto de nuevo. Abro de par en par. El aire me da de lleno en la cara, pero la calle está completamente vacía. Solo se ven las hileras de álamos, que se mueven al ritmo del viento. Ahora sí que hay que dormir. Sorbo la última gota de vino, que todavía reluce en la copa, acomodo las sábanas y doy una última mirada al reloj, pero oigo sollozos de mujer, abandonada por delirios de amor, en el momento de cerrar los ojos, esta vez no me voy a levantar, estoy exhausto de tanto sollozo, ahora cesan todos los ruidos, solo se oyen las olas del mar, como si fueran los pasos de alguien, que se acerca a nuestra choza desmantelada y no termina nunca de llegar.
1: Mesa del Día. La salud pública en México se dio, dio inicio durante el porfirismo cuando fue promulgado el primer código sanitario y fue instaurado el Consejo Superior de Salubridad en México. Después, en 1922, se fundó la Escuela de Salud Pública en base, que fue la base para la creación del Instituto Nacional de Salud Pública en 1987 y en la década de los años 40 fueron creados el Instituto Mexicano del Seguro Social y los primeros Institutos Nacionales de Salud.
2: Entre los logros de México en el ámbito de la salud se encuentran el derecho constitucional para la libre decisión reproductiva en 1974, mientras que en 1983 fue incorporado a la Constitución el derecho a la, a la protección a la salud y al año siguiente fue expedida la Ley General de Salud.
1: México también ha sido reconocido como líder regional y mundial en materia de vacunación, al contar con uno de los esquemas más completos del mundo, y de acuerdo con Coneval, los retos que actualmente enfrenta la salud pública en México van desde mejorar el acceso físico y económico a la salud, aumentar infraestructura, sobre todo en regiones rurales, hasta fomentar la educación para la salud y mejorar la calidad de vida.
2: Así es, los planes del presidente Andrés Manuel López Obrador en este sector son extender la cobertura del IMSS, aumentar el número de unidades de prevención, atención y hospitalización, sobre todo en regiones marginadas, fomentar también la transparencia y eficacia, eficiencia de los recursos destinados a la salud, así como mejorar la calidad, seguridad y efectividad del sistema de salud pública, entre otras acciones.
1: Vamos a conversar sobre los retos que implica hoy la salud pública en México, Cómo se enfrenta, cuál es el panorama, cómo tendrían que jerarquizarse la atención y los proyectos. Y está con nosotros el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido. Gracias, doctor, por estar con nosotros.
0: Muy buenos días, Berenice este, Miguel Ángel. Y saludo a toda la audiencia de Radio UNAM. Muchas y, gracias. Pues aquí me tienen a
2: Gracias, doctor Malaquías. Pues eh, cuéntenos, por favor, cuál es el diagnóstico de la salud pública en nuestro país.
0: Bueno, es un escenario de caos, miren, eh, creo que esto lo podría uno ejemplificar como tratar de ponerse de acuerdo mientras todos hablan en voz alta,
6: uh
0: -huh. entonces nadie escucha a nadie y nadie toma en cuenta lo que dicen los demás y luego se queja, ¿no?
2: ¿Quiénes son esas a unos, voces? A los tiran
0: de a locos diciendo, digan lo que digan, no me importa, yo ya tomé mis decisiones y sé lo que quiero y cómo lo quiero hacer. Uh -huh. Y los otros, pues dicen, eh, no están razonando, están teniendo una actitud impositiva y este, arbitraria uh -huh. y hasta regresiva. Entonces en ese escenario yo creo que pues está difícil saber realmente qué es lo que tenemos como problemática de importancia en la actualidad y cuáles podrían ser las mejores soluciones. Uh
2: -huh. ¿Entre quiénes se está dando ese diálogo, doctor? Eh, ¿Quiénes son? Bueno, entiendo que por un lado estará eh, la Secretaría de Salud, eh, la, pues la instancia federal, digamos, que lleva a cabo los programas de salud y que vela por todos estos eh, eh, derechos apegados a la salud. ¿Quiénes están? ¿Quiénes, ¿Quiénes conforman este panorama de las personas involucradas en, en salud?
0: Bueno, yo diría que esto lo tenemos que empezar a ver desde el ámbito de la presidencia de la República.
2: Uh -huh.
0: Cuando el presidente aparece y dice, esto es un desastre, esto es lo peor que hemos recibido, donde nada funciona, pues ya se satanizó todo. Yo, de entrada, creo que esa es una posición muy extrema. No es cierto. o sea, Es, este, es evidente para cualquier ciudadano que sí si existe... ...un escenario previo... ...que tiene cierta capacidad... ...de atención, de respuesta... ...a los problemas de salud en el país... ...y que tiene muchas deficiencias ...muchas limitaciones y que requería... ...muchos ajustes, pero no se puede decir... ...que todo está como devastado... ...y que hay que comenzar prácticamente... ...desde cero... ...a menos que pues lo que se pretenda es... ...que todo el mundo aplauda de una manera... Eh, ...frenética diciendo uy encontraste todo deshecho y tú lo construiste todo no es cierto o sea hay que tener eh, precaución y reconocer lo que se tiene y además dejar de ofender porque no me refiero a que se ofendan los secretarios y que digan este nos descalifican y piensan que nuestro quehacer fue y, si no tuvo importancia alguna y que fue intrascendente no yo me refiero a que se ofende al que todos los días se esfuerza por atender a la gente y por resolver los problemas. Cuando se dice que estamos partiendo de cero, pues eso es una exageración. Ahora, no quiero eh, parecer como defensor de todo lo que había, tampoco. Yo creo que hay errores fundamentales desde el diseño del sistema y por lo tanto del diseño e, e implantación de las respuestas. Entiendo que esto último como Seguro Popular... Yo para nada tengo la intención de defender ese mecanismo en la concepción en la que fue implementado.
2: ¿Cuáles son esos grandes programas y mecanismos para ir poco a poco, eh, finalmente, si el Ejecutivo Federal dice, bueno, todo es un desastre, está todo mal, todo mal hecho?, eh, no solo son las autoridades anteriores, federales, sino también el esfuerzo de muchas personas, eh, servidores de la salud, eh, que, está, que está ahí día a día, cotidianamente, y, y pues que no bajan la guardia, ¿no?, que están ahí haciendo su trabajo. Pero ¿cuáles son esos programas? Ah, hablaba del de Seguro Popular. ¿Cuál es este, esa estructura de mecanismos que tiene el gobierno para llegar a la población?
0: A ver, ven, mira, 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 tenemos que empezar con entender en México se buscó a través del tiempo desde hace muchos años desde que se creó lo que hoy malamente se llama el sistema de salud que yo muchas veces he dicho que es un no sistema se empezó por eh, plantear soluciones acotadas de origen, ¿a qué me refiero? se dijo, bueno, si tú trabajas vamos a crear el INSS y entonces vas a contribuir, va a contribuir tu patrón y va a contribuir la federación pero si no trabajas, pues ni modo vaya a ver qué haces y entonces ya con eso se divide la población en, vamos a decir, de primera y de segunda. De primera, los que tienen derecho a servicios porque trabajan, y segunda, los que no tienen derecho a servicios porque no trabajan, como si hubiera sido un pecado no estar en la economía formal en el momento en que se constituyó. Pero era lo que se podía hacer. Después ese esquema se copió y se aplicó para otros segmentos de la población, como es el caso del Iste. Cuando estás en el apartado b eh, no entras en lo que se combinó para el apartado A, no tiene seguro social, pero ya con el tiempo es bueno, pero te voy a hacer tu propio seguro, ¿no? O tu propio servicio que se liste. Y lo mismo se hizo con otros grupos laborales que no se asumían dentro del apartado A: los ferrocarrileros, los trabajadores de Tenex, etc. Y se les crean sus instituciones. Mucho tiempo después, 40 años después de que la OMS propuso que se tomara en consideración como un derecho la atención a la salud, que de hecho la OMS dice a la salud, no, no a la atención de la salud, se incorpora este concepto en la época del doctor Soberón y se dice, bueno, ya los mexicanos tienen derecho a la salud. Después se echan un poco para atrás y dicen, bueno, no a la salud, no, a la atención de la salud. No es lo mismo recibir atención que tener derecho a estar sano. Entonces uno piensa que la gente tiene derecho a estar sano, entonces se vuelve una obligación del Estado a hacer que la gente sea sana. Y si alguien dice, pues a mí no me importa, yo de todas maneras fumo, entonces no vas a ser sano. ¿Y qué hago? ¿Te meto a la cárcel porque porque fumas para que ya no fumes y sí tengas salud? Entonces, esa esa confusión, ese claro oscuro, uh -huh. se resuelve diciendo, no, yo te, tienes derecho a que te atienda. ¿sí? Y ya si te curas o no te curas, o si se previene o no se previene la enfermedad, pues es otro problema. Pero al hacerse esto, se consolida lo que después se dio en llamar la segmentación. La población tiene que ir para allá si trabaja para acá, si trabaja para el gobierno para allá, si no trabaja ni para el gobierno ni para una de las organizaciones privadas. Y puede ser dentro de la misma familia, dentro de la misma vivienda. Unos tienen derecho a una cosa, otros tienen derecho a otra cosa. Y por lo tanto, los límites de servicio que tienen los cada una de estas categorías, pues varían. Entonces, allí el problema no está en que no haya derecho a ser atendidos sino lo que no tienen es derecho a ser atendidos de la misma forma. No tienen derecho a los mismos recursos, ni a las mismas posibilidades de prevención o de solución. Y eso es lo que no se ha corregido nunca. Se ha denunciado, pero nadie hace algo para tratar de evitarlo. Y la propuesta que escuchamos del nuevo gobierno es que lo van a consolidar, que van a, va a seguir adelante la segmentación. Entonces, pues, ¿cómo le vamos a hacer? para tratar de, de atender a la gente de mejor manera, no, uh -huh. no para preven no para curar, no es nada más diagnosticar y curar, es también para prevenir, uh -huh. claro. y ¿Usted la no... solución que se nos ofrece pues es algo así como este, pues cualquiera lo puede decir ¿no? hay que hacer atención primaria y además integral y dicen que lo de integral es en contraposición de lo que se llamó después atención primaria selectiva que era el buscar nada más algunos problemas que sí tenían solución, y por lo tanto sí son problemas, y que nada más a esos se responde, que fue el mecanismo de implementación de todas las eh, respuestas que propuso el Banco Mundial.
13: Pero hay un
0: momento en el que se logra este equilibrio cuando se considera que no tenemos todos los recursos necesarios para todo lo que quisiéramos hacer. Y no los tenemos y no los tendremos. Uh
6: -huh,
0: claro. Ninguna de las propuestas que hay ahorita en el escenario nos dice que va no importa el costo, que vamos a hacer cualquier cosa. Cuando se dice medicamentos gratuitos y atención gratuita, es atender cualquier cosa a cualquier costo. Eso es una ilusión. Eso es alguien que nunca en su vida ha estado en los servicios y no sabe cuáles son los límites que tenemos a la hora de administrar lo mejor posible los servicios que nos que, que tenemos a nuestra disposición
1: uh -huh. hasta dónde hasta dónde llega el estado digamos si uno piensa por ejemplo con la con la plataforma que arrancó eh, desde la campaña el presidente y que se consolidó en los anuncios que hizo en diciembre por ejemplo el embarazo adolescente es una es una parte sustancial de, lo, de la atención de las políticas de salud y que involucran no solo a la a, a la a la mujer que está embarazada, sino a su al producto final y a su pareja, ¿no? Y de algún modo también a su familia, porque en las consultas en el caso de muchas jóvenes que no pueden vivir con su pareja son acompañadas por su madre, por su hermana o por algún familiar que está a cargo de ellas y que, y que toma decisiones, por ejemplo, si se va a hacer una cesárea o no, o si el producto viene en, en, en malas condiciones o no o si consume drogas o no este tipo, de, o, o si es víctima de violencia intrafamiliar o no ¿cómo, cómo resolver, por ejemplo ¿hay una, hay una política social en torno a esta parte relacionada con la salud, doctor?
0: Bueno, la hay y la ha habido pero una cosa es atender el embarazo y otra cosa es prevenir el embarazo uh -huh. entonces si lo que queremos es decir que se atienda pues sí se atende y como quiera que sea dentro del esquema que prevaleció durante muchos años del seguro popular pues lo que preocupaba era que hubiera quien pague por la atención del embarazo, la mayoría de las veces en México de manera muy desafortunada el embarazo termina en una cesárea y entonces se dice bueno pues si que alguien pague por esa atención pero la preocupación del seguro popular eso para un éxito no es nada, lo que realmente importa es que no se embaracen un adolescente pero si estamos hablando de una adolescente en el caso de la adolescente arriba de los 18 años de edad el problema es de una forma pero si es abajo es de otra pero ¿cómo le hacemos para prevenir el embarazo con una muchacha que por definición legal no puede ella misma ir y buscar la, eh, por ejemplo el acceso a los anticonceptivos si no está acompañada de sus padres por todo este tema de la patria potestad y la responsabilidad que tienen los padres acerca de lo que sucede con todos sus hijos hasta que llegan a la mayoría de edad. Entonces ya se ha dicho, bueno, sí pueden ir y que pidan los anticonceptivos y no le digan a nadie. Pero eso hay que consolidarlo en términos legales.
6: Uh -huh. Y
0: además, habría que pensar en cómo se entra a otros aspectos. Se dice, por ejemplo, que muchos de los embarazos de las menores de edad dependen de lo que sucede al interior de su vivienda que no es tanto el novio, no es tanto la pareja, sino que, es que los primos, los hermanos, los abuelos, los padres tienen que ver con la eh, origen de todos estos embarazos y cómo se, se mete uno allí. es más, es un problema médico o no tal vez debería de ser un problema abordado por otros profesionales que bien podrían estar en el marco de la atención primaria. Bien se podría eh, meter un poco la de estar en ese tiempo, perdón, en ese espacio. Y es posible que esto suceda con el concepto no de la 4T, sino el concepto de la atención primaria, que viene de 1978, uh
12: -huh, claro.
0: que es pensar en la salud y en la enfermedad, y además pensar en los escenarios exteriores a los propiamente médicos donde se atiende la enfermedad
2: mhm mm Claro, también eh, doctor Malaquías López, preguntarle acerca de pues esos focos rojos, bueno Miguel Ángel está poniendo este ejemplo del embarazo adolescente ya nos comenta usted, bueno, se da en el círculo más cercano, en el círculo familiar entre, eh, pues que muchas en muchas ocasiones evidentemente, bueno cuando es un embarazo adolescente, pues se trata de, de violación, así lo estipula la ley, y hay hace poco una reforma, la semana pasada una reforma a la norma oficial mexicana ¿no? 046 eh, acerca de pues, lo que ocurre cuando se tiene un caso de violación y cómo se trata por parte del proceso penal, digamos. no. Pero hay otros focos, muchos muchos focos rojos. A mí me gustaría que nos comentara acerca de los medicamentos y los insumos hospitalarios. Hay una crisis eh, eh, en el reparto, en la distribución. Eh, eso por un lado. Y por otro lado también las condiciones laborales de los eh, de los médicos, de, 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 de enfermeros, enfermeras, en fin, de los trabajadores del sector salud. ¿Cuáles son esos focos rojos y cómo se está abordando desde esta desde esta administración? Ya se han presentado a, a las personas que van a llevar a cabo, al menos en estos dos ámbitos, las diligencias eh, a nivel nacional para, pues, resolver estas dos cuestiones, ¿no?
0: Sí, como Madeline, bueno, primero este, decir que el problema de carencias de abasto inadecuado de, de medicamentos y los recursos en las unidades de salud está existido, yo diría que siempre, desde que se inventaron todos esos insumos. Nunca ha habido un escenario de que mira que todo lo tenemos y lo tenemos a tiempo y lo tenemos en buen estado. No, siempre ha habido. Se ha buscado de diversas formas, incluso algunas de las eh, formas de respuesta han sido notoriamente incapaces de cambiar el escenario, reducir esa carencia. Pero de nuevo es parte de lo que decía yo al principio: ¿había deficiencias de abasto? Sí. ¿Había desabasto total? No. O sea, en general, en los, en las unidades médicas, por ejemplo, hay algunos medicamentos, algún medicamento, no todos estaban faltando. Pero si la visión es tener todos siempre en todas partes, pues el pronóstico es van a fracasar. Y además, ni siquiera es necesario. Hay muchos recursos que no no son necesarios en cualquier lugar y sobre todo no son necesarios todo el tiempo. Entonces, hay enfermedades que requieren ser atendidas en niveles más complejos del sistema y que, por lo tanto, los eh, recursos para atenderla pues no deben de estar presentes en, digamos, el centro de salud, que sería el primer nivel uh -huh. donde se da la atención. Entonces, eso se tiene que entender. Esto no es un problema de ideología. Y cuando se aborda estrictamente desde un carácter ideológico, Escuchaba yo una declaración recientemente en esto del Parlamento Abierto de que es que debemos de entender que se trata de un derecho. Pues sí, se tiene un derecho, pero la satisfacción de los derechos no necesariamente es posible en los términos teóricos en los que se puede plantear un derecho. Como decía yo de hace rato, sí. el derecho a estar sano. O sea, pues no no puede comprometerse un gobierno a decirlo lo hago así como no puede comprometerse a decir tengo un medicamento quimioterápico en el centro de salud. Entonces no, no, no se tiene todo el tiempo, excepto bajo circunstancias especiales. Yo creo que lo que ha pasado en este año, por el momento, es que se ha, se ha empeorado la situación y se ha empeorado por otras razones. Mucho se ha hablado de la insuficiencia del abasto, bueno, de los recursos presupuestarios, y sobre todo del ejercicio de los recursos presupuestarios. Aunque se tenga el dinero, no se puede utilizar a menos de que ya se tenga todo el dinero. Por ejemplo, en el caso de una licitación, lo tradicional ha sido que mientras yo no tenga suficiencia presupuestal no puedo llamar a los competidores a hacerme la oferta porque todavía me falta dinero para garantizar que puedo pagarla cuando ésta se resuelva. Y si el presupuesto se va asignando por pedacitos a través del año, hasta que los pedacitos suman un todo, puedo yo salir y comprar, y por lo tanto ya ya se me pasó el tiempo. Ese era el argumento que siempre se tenía en los años previos, pero que este año se ha visto empeorado y se dice que si los recortes y que si la tardanza en la ejecución del presupuesto, y por lo tanto pues se van agotando las reservas y se va empeorando el
1: desabasto. Uh -huh. Sí, un panorama complejísimo, ¿no? Este, sí, es la... sumamente
0: complejo. Sí. O sea, esto no se resuelve nada más con creer. Uh -huh. Hay que entender muy bien eh, cómo suceden las cosas en la vida real. A mí me llamó mucho la atención, de esta, eh, mucho la atención esta declaración de que son todos, pero que no visitan la realidad. Bueno, yo sí. En mi caso, yo sí me he metido al interior de las unidades médicas, he platicado con las personas que ofrecen atención y con los pacientes y uno se da cuenta que la complejidad es muy grande y que no es nada más lo que yo crea, sino cómo se hacen las cosas y cuándo se hacen las cosas. Uh -huh. Y yo creo que hay aquí algo que va al revés de la historia y al revés de las mejores experiencias. Eso es algo que Frank señaló muy recientemente creo que acaba de publicar un nuevo artículo donde dice vamos a terminar por privatizar porque no, podemos, no se pueden ofrecer servicios públicos de manera efectiva y oportuna, pues igual y pasa, igual y sí pasa, ¿eh? porque uh -huh. la gente cuando está enferma llega y dice, si no hay, me voy a otro lado.
2: Uh -huh. Claro, doctor, y bueno, justo hablando de la realidad y la, y la privatización Y de a dónde se dirigen las personas para pues, atenderse cualquier situación Incluso, bueno, de las más inmediatas tal vez Están estos consultorios eh, médicos que están anexos a, a farmacias de medicamentos uh -huh. similares ¿no? Ahí es donde está yendo uh -huh. la gente ¿Qué, qué, qué implica, ¿Qué, qué significa que las personas se estén atendiendo en estos lugares? ¿Qué impacto tiene, digamos, en la salud más colectiva, más en términos generales?
0: Pues mira, en términos económicos, lo que eso significa es que pues, alguien está haciendo negocio. Y aunque las farmacias salen inmediatamente y lo niegan, la, los consultores adyacentes a farmacia lo que hacen en la vida real es que aumentan el consumo de medicamentos. A las personas se les prescriben más cosas de las que realmente necesita, porque pues ya están allí, pues pasen a la farmacia y compren, ¿no? O sea, la, las farmacias no tienen ni mantienen estos consultorios nada más porque tienen tanta preocupación por la salud de la sociedad que quieren que haya espacios para la atención. No es cierto. Los, los, los pusieron y los mantienen porque tienen interés en hacer ventas mayores. Y por otro lado, estos consultorios están diseñados de manera tal que no hay un compromiso con todo lo que ha sucedido antes ni lo que va a suceder después se resuelven el uh -huh. motivo de consulta, pero más adelante pues a mí que me importa. Entonces, aunque algunos de ellos dicen que están ofreciendo una especie de microseguro que, uno, que la gente compra cuando va al consultorio, no les interesa si el diabético, una vez que va a la consulta, sigue controlado. Uh -huh. uh -huh. Eso este ya no es un compromiso que van a asumir ellos, porque ellos no son los responsables de la atención de esa gente, nada más le ofrecen una oportunidad de consulta. Entonces, sí. si por allí se fuera el, la Toda la, la implementación de servicios Estaríamos cometiendo un gran error uh -huh. A mí me puso los pelos de punta Que hace un par de años O por allí Empezaron a aparecer trabajos De organizaciones privadas Que decían Es una magnífica oportunidad Para invertir el dinero público Pagarles a los, a los consultorios Adyacentes a farmacia uh -huh. El problema no es que les den consulta El problema es que se controle su nivel de
1: salud y enfermedad. Uh -huh. El tema también ahí es que es también uno, este yo tenía oportunidad de recorrer muchos, porque me ha dado mucha curiosidad este saber quiénes son, porque está lleno de jóvenes con excelentes promedios que no pasaron este la residencia, que están con la esperanza de aprobar el siguiente examen. Y es curioso, porque este en ese trabajo un poco periodístico de reporteo, les, les pregunto si hay un historial, y por supuesto no hay un historial clínico. ¿Cuánto dura la entrevista? ¿Cuán, ¿Cuál es la entrevista mínima que un paciente debe de tener para tener una idea aproximada de...? de cuáles son los distintos niveles de la entrevista para un médico, ¿no? hasta llegar al nivel de la exploración, por ejemplo. No lo hay, no, no hay una entrevista porque no, no no está frente a un sujeto, sino un motivo de consulta muy inmediato, como usted lo señala, Ajá. y no hay manera, no hay, no, hay, no hay ningún compromiso. Y la enorme frustración de muchos de estos jóvenes que tienen excelentes promedios, porque una de las características para su contratación en las farmacias es que tengan un alto promedio, pero que no han pasado la residencia, ¿no?, sí. Es, 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 pero, digamos es todo una, es todo la punta de un iceberg muy complejo ¿no? muy muy frustrante muy triste de, de gente que ha invertido muchísimos años en este en especial en, en trabajar en la carrera de medicina y que no tiene oportunidades de seguir adelante porque te, tiene que cumplir con un requisito académico no
0: sí, sí Miguel pero lo que pasa es que también tenemos otro problema en el sentido de que la educación médica está en un escenario de crisis uh -huh. profunda uh -huh. porque los muchachos no estudian para ser médicos ¿No? los muchachos estudian para ser especialistas sí, sí, sí y eso es lo que la sociedad retribuye entonces pues si terminan la carrera de medicina y no entran a la residencia pues ya se les acabó la vida, se les acabó el mundo sí porque no quieren ser médicos lo que quieren ser es especialistas sí. ellos dicen como necesito hacer algo mientras centro la especialidad pues van y se prestan a eso y mm. se dejan maltratar mm. a mí me ofende mucho pensar en que lo que puede recibir un médico en esos consultores por dar una consulta, viene siendo prácticamente la misma cantidad económica que un bolero por limpiar unos zapatos.
1: Claro, sí.
0: Y dices, bueno, y ya terminaron la carrera de medicina, y ya son médicos, ya tienen título, ya tienen este, cédula profesional, pues sí, pero en términos funcionales, las escuelas ni siquiera los prepararon para ser médicos, uh -huh. los prepararon para competir por la, por la residencia y ya está empezando a suceder desde hace años, que terminan la residencia y tampoco encuentran trabajo, sí porque no existen oportunidades dentro de las instituciones de salud. ¿A qué se debe todo esto? A que en realidad tenemos un exceso de profesionales, y siguen entrando muchos profesionales. Aquí habría que tomar en cuenta esta declaración de que es que vamos a hacer la Universidad de la Medicina. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren? ¿De veras se creyeron? eso de que nos faltan 120 mil médicos. Uh
2: -huh, es lo que ha dicho el presidente. Eso en realidad tenemos más de
0: los que necesitamos. Uh -huh. 120 mil sería si nosotros calculamos que requerimos un médico por cada mil
6: habitantes.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Eso es mucho más de lo que recomiendan organismos internacionales. Uh -huh. Aquí nos lleva a otro lado que nadie discute de los problemas. ¿Cómo se contrata a esas personas para dar servicio?
6: Uh -huh. Nosotros
0: contratamos bajo el viejo esquema de la plaza y el horario. Sí. Y entonces están de tal hora a tal hora. Y si la persona no puede ir en ese horario, pues ya no tiene servicio. A menos de que hubiera otro que toma otro turno y otro que toma otro turno. Uh -huh. Y entonces no necesitaríamos 120 mil, sino 360 mil <risa> claro. para cubrir todos los turnos. Pero ¿quiénes son los que van a aceptar el turno vespertino o el turno nocturno? y de hecho no lo hacen ni siquiera en los hospitales, no quieren aceptar esos turnos. Esto nos lleva a otro tema que tam también se menciona de una manera totalmente irreflexiva desde mi punto de vista, eh, en forma pública. Decir, ah, bueno, es que ahora sí vamos a contratar a todos los están irregulares, les vamos a dar la base. Uh -huh. pues ya se les dio la base a decenas de miles en los seis años previos. ¿Quiénes eran esas decenas de miles? Personas que se contrataron con dinero del Seguro Popular por honorarios profesionales uh -huh. que por lo tanto al no tener plaza no tenían prestación
6: sí.
0: y entonces se regularizaron y una vez regularizados dijeron mis derechos laborales me permiten decir que en lugar de estar en Tinguindín quiero estar en la capital y entonces los mueven y Tinguindín se queda sin gente y entonces dicen bueno pero sigue habiéndose viéndose grupo crafts pues hay que contratar otro y lo volvemos a contratar por honorarios profesionales porque es la única manera en la que lo puedo tener en Tinguindín cuando lo regularicen, sus eh, derechos le van a permitir solicitar una reubicación y otra vez se va a volver a quedar ese lugar sin personal, porque uh -huh. nadie quiere estar en fin, en fin. Uh -huh. Entonces una de las soluciones era, pues educa como médico a uno que haya nacido allá y que pues se quiera regresar allá para trabajar toda su vida allá. Pero esos tienen el problema de que no pasan el examen de admisión. Porque ni siquiera pagan, ni siquiera llegan a la trepa Los que están en esas localidades Entonces a lo mejor les podemos llevar La preparatoria y la universidad Allá a la sierra Para que allí estudien y allí se queden Pero ese es un modelo Y requeriría una cantidad Absurda de recursos Y de todas maneras, ¿qué hacemos con los que ya tenemos?
6: Uh -huh.
0: Claro ¿No I ¿Nos los vamos a fusilar? ¿Los vamos a mandar a que hagan otras actividades? Uh -huh. Eso no tiene sentido yo creo que se necesita mucha más reflexión. Quisiera decir, a lo mejor porque además ya me extendí demasiado, no, no, y no lo bien. que necesitamos es más tiempo para reflexionar y menos tiempo para declarar. Uh
6: -huh. sí.
2: Y precisamente, doctor Malaquías, y ya para despedir esta conversación, eh, el presidente decía algo al respecto de, de estas condiciones laborales de, de los médicos, decía que fortalecerá o privilegi, privilegiará a las personas, los médicos que decidan trabajar en estas zonas alejadas de difícil acceso, zonas rurales tal vez, frente a los doctores eh, que, que decidan y prefieran quedarse en las ciudades, en hospitales de alta especialidad, por ejemplo, que va a ser un balance ahí y, y tal vez se le va a, 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 va a tener mejor salario aquel médico que esté en una zona rural, que, que pese a todas las condiciones adversas, pues esté ahí atendiendo esas poblaciones que, que han estado desatendidas eh, desde siempre. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué decir de esto? ¿Es posible? De, de,
0: de nuevo, eh, no se está descubriendo el hilo negro. Uh -huh. eh, durante la administración federal en la que el doctor de la Fuente fue secretario, se probó el recurso de ofrecer plazas dobles, es decir, que ganaran el doble los que se fueran, uh -huh. y pues funciona mientras eh, son nuevos, pero pasa el tiempo y dicen, ya no, y si se les da la plaza y ya son titulares de la plaza, entonces piden que los cambien, uh -huh. y entonces los cambian con doble salario, uh -huh. porque en ese momento ya no pierden eh, la diferencia salarial, el problema está en que ¿Quién estudia seis años de licenciatura? Por lo menos, más no sé qué Para irse a vivir a un lugar Donde si se le ocurre casarse Y si sus hijos requieren escuela No va a haber claro. Entonces tenemos que pensarlo En términos más realistas A lo mejor podríamos decir Bueno, si tú estás un tiempo En estos lugares A cambio de eso En el futuro puedes aspirar a esto otro eso a lo mejor y entonces un médico recién egresado dice pues sí si me quedo dos o tres años en una localidad remota pero ya después pues tendré la oportunidad de cambiar y seguir por otra por otra ruta y me quedé pensando que cuando yo entré a estudiar medicina éramos una generación de cinco mil cincuenta o por ahí estudiantes aquí en ciudad universitaria y este y de todos había uno que decía que le gustaría irse a vivir y trabajar a un pequeño pueblo eh, en la zona rural, ¿no? Venía de Michoacán y quería regresar a Michoacán, pero todos los demás que yo conocí, digo, no conocí a los cinco mil, pero de los que yo conocí, que si fueron muchos, nadie tenía una visión de esa naturaleza, porque todos los que entran a estudiar medicina pues tienen la visión de que van a llegar a un escenario donde les va a ir muy bien en términos económicos y sociales en el futuro, uh -huh. y en la vida real hoy en día esto no está sucediendo
2: claro. Bien, pues doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de esta universidad, le agradecemos mucho este análisis, esta conversación con nosotros esta mañana Muy buenos días
1: Muchas gracias pues, muchas gracias
0: por la oportunidad Benice, Miguel, a toda la audiencia de Radio Universidad y pues aquí me tienen, el día que ustedes quieran, podemos Mucho. seguir platicando
1: si es que no los aburrí demasiado. Claro que no, claro que no. Una, una, una gran exposición. Muchas gracias. Muchísimas Hasta gracias. Luego.
2: Bueno, vamos con música. Esto ah. es de Warpaint, una banda de chicas. Eh, Keep in Healthy es la canción.
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Dios será en equilibrio.
2: Bien, ya se encuentra en la línea la doctora Clementina Equigua, doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Doctora, muy buenos días. ¿Qué tal esta mañana?
12: Buenos días. Perenice pues aquí muy bien, un poco entre sol y, y friecito ¿no? por la sí. lluvia pero sí. todo muy bien
2: pues bueno para para hablar de de la tierra que es de quien la trabaja pero ¿dónde queda la naturaleza? ¿No? Exactamente
12: bueno pues cuando estaba yo pensando en el tema que hablaríamos hoy en el primero que pensé fue en Emiliano Zapata que muy muy atinadamente decía que la tierra es de quien la trabaja pero uh -huh. no pensamos que pues una parte de esa tierra tiene que ser para la naturaleza. Cuando Zapata dijo eso, pues a principios del siglo pasado, la población de nuestro país era de apenas 15 millones de habitantes. En el INEGI reporta que para 2015, pues ya son 119 millones de personas. Según el Banco Mundial, nuestro país está creciendo eh, a tasas que calculó en 2018 que nuestro crecimiento anual es aproximadamente de 1.1% anual. Eh, pues eh, la diferencia es que ahora tenemos que alimentar a todas esas personas.
6: Claro. En
12: la época de Zapata, pues la tierra arable se entremezclaba con una gran diversidad de ecosistemas que no supimos hasta pues, quizá más de 80 años después, era de, representaba a un país megadiverso, un país único en el mundo. Eh, yo creo que lo apreciábamos mucho antes, pero ya años después nos dimos cuenta científicamente que éramos un país con una diversidad extraordinaria. Entonces este panorama Pues no es único de México Es un panorama mundial Todos los países han crecido De una manera exorbitante Y bueno, esto quiere decir Que la población demanda Y hay que darles pues Un sinfín de recursos Que, imo, que hemos ido obteniendo De los ecosistemas de todos nuestro, de todo nuestro planeta Entonces la tierra para la naturaleza me parece que es el tema que el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, o digámoslo en corto, el IPCC por las siglas en inglés, por la semana pasada, que se llama Cambio Climático y Tierra. En este reporte aborda el tema del cambio climático, la desertificación, la degradación de la tierra, su manejo sostenible... ...la seguridad alimentaria y los flujos de gases de invernadero en los ecosistemas terrestres. Estos reportes son elaborados por muchísimos expertos, más de cien en cada reporte... ...y eh, por primera vez este reporte incluye a una gran mayoría de autores de países en vías de desarrollo... ...que están viviendo muchos de los problemas de mantenimiento de la Tierra... ...y de degradación que, que pues, todos vemos de todos los días, ¿no? Eh, lo que está ocurriendo en Brasil, lo que está ocurriendo en los ecosistemas de Borneo, ¿no? En Indonesia, en Malasia, en todos esos países, en México mismo. Eh, el IPCC señala que para poder atajar el cambio climático se necesita de un mejor manejo de la Tierra... Eh, las disyuntivas a las que se enfrenta la humanidad, que no atacarse eh, este problema, pues son son graves. No, en primer lugar reconoce este reporte que las tierras deben mantenerse productivas para poder alimentar a la creciente población mundial. Pero sí. con el cl cambio climático, como está aumentando, eh, está aumentando el impacto negativo en la vegetación. Eh, sabemos que extraemos muchos recursos del planeta. Además los transformamos para sembrar nuestros alimentos y ahora para sembrar biocombustibles, entonces también es un poquito eh, paradójico no que necesitamos tener áreas de cultivo para poder movernos ¿no? y producir energía uh -huh. eh, sabemos pues que todos estos eh, productos se extraen de nuestros eh, ecosistemas que también son los que capturan el carbono que son los que de alguna manera atajarían el, el cambio climático. Entonces, pues eh, está muy bien, lo, lo sabemos, pero se nos olvida que para que el suelo y los árboles almacenen el carbono eh, de una manera eficiente, pues necesitamos tiempo. Eh, al transformar los ecosistemas, también olvidamos que la tierra, además de darnos alimentos, nos da otros servicios que en los ecosistemas proveen eh, Uno muy importante y muy obvio es el agua, pero también el aire pu puro, el reciclado de nutrientes y eh, pues el mantener a la misma biodiversidad. Eh, este reporte también señala que nosotros, los humanos, ya afectamos a más del 70% de la superficie de la Tierra, que podemos utilizar en el planeta. Esto es eh, considerando todos los ecosistemas terrestres, digamos, y no considera los sitios con hielo. O sea, ya hemos transformado el 70% de, de esta superficie utilizable, digamos. Sí. En el boletín de prensa del IPCC, el copresidente del grupo de trabajo del Grupo 2, eh, una persona que se llama Hans Otto Portner, Dice que la tierra que se está utilizando, eh, la que se utiliza actualmente, ya puede puede seguir alimentando al mundo bajo condiciones de cambio climático y abastecer biomasa para obtener energía renovable. Pero eh, él señala que es indispensable restaurar y conservar los ecosistemas que, que están asociados o que están cerquita de, de estas zonas que ya hemos transformado. Eh, que es muy importante porque puede ser clave para eh, restaurar los los que hemos dañado eh, y eh, cuando todos estos sitios se transforman pues se van haciendo menos productivo y se reduce la capacidad del suelo de absorber carbono para combatir la degradación de la tierra y por la seguridad alimentaria este mismo reporte señala que el cambio climático está afectando también nuestros cuatro pilares de seguridad alimentaria, que son, pues, la disponibilidad, o sea, que nuestras cosechas sean productivas, el, el acceso, es decir, que, que la, los productos sean eh, económicamente accesibles para la gente, que sean útiles desde el punto de vista nutricional y para eh, los tipos de cocina de cada quien, y que sean eh, sostenibles, o sea, que de alguna manera podamos seguirlos produciendo en el largo plazo. Con uh -huh. el aumento de la temperatura, pues esto va a disminuir y muy probablemente empecemos porque el tamaño de las cosechas eh, disminuya. Entonces, para la naturaleza es importante y, y de llamar la atención que el IPCC por primera vez habla de que debe haber deforestación cero. Es una recomendación, a mí me parece muy importante y muy novedosa. Además, recomienda que se reforesten y se restauren los ecosistemas, eh, principalmente con especies nativas. También recomienda que se recuperen las tierras degradadas con un proceso que se llama forestación. Y esto se refiere a que en algunas zonas se establezcan plantaciones de árboles útiles En zonas en donde no había precisamente esa vegetación ¿Y qué podemos hacer en casa? Uh -huh. Bueno, pues el copresidente de la mesa de trabajo eh, El indio Villadarzi Chupla, Es un nombre muy, muy, complicado, muy complicado Recomienda algo que me parece muy manejable y es seleccionar alimentos que no utilicen mucha agua y tierra particularmente se refiere a los productos animales de origen animal que sean producidos eh, con demasiada agua hay que buscar que sean producidos de manera sostenible en sistemas de bajas emisiones sí. una comisión mundial sin fines de lucro eh, que se llama Eat lancet recomienda lo que llama una dieta planetaria que me encanta ese título que se refiere a que sea una dieta balanceada consumiendo principalmente productos vegetales, granos de diferentes tipos y, eh, por supuesto, algunos cereales, eh, si se pueden evitar el trigo y el arroz está muy bien, uh -huh, okay. legumbres, frutas, vegetales, y algo a lo que no estamos muy acostumbrados para, casualmente es a semillas y nueces. Y un, otra cosa que dicen los de e es no al desperdicio en ningún punto de la cadena de producción ni en nuestro consumo, o sea, se pierde mucho alimento desde la cosecha hasta, pues, en nuestros refrigeradores. Bien. En resumen, este reporte del IPCC pues me parece que debe ser la guía para preservar los ecosistemas terrestres en las mejores condiciones y nosotros, nosotros los ciudadanos, podemos jugar un papel clave con nuestros patrones de consumo alimenticios. La tierra sí es de quien la trabaja y también es de la
2: naturaleza.
12: Y para eso tenemos que luchar pues cada uno desde nuestras casas.
2: Claro, doctora Clementina Kiwa, pues vaya tema, qué interesante. Sí, sí. Ojalá podamos eh, poner en nuestras redes sociales, seguramente ya estará pronto el informe o algunos, eh, bueno, algunos medios que lo han eh, retomado y, y, y encontrarlo de esa manera tal vez más accesible. Pero ahí están estas recomendaciones, la dieta planetaria, cómo nos estamos alimentando. Eh, pues bueno, hay que transformar profundamente nuestro modelo alimentario y pues agradecemos mucho, como siempre, que nos pongas estas eh, opciones en la mesa a doctora Clementina Echigua, pues, muchas gracias. Es un gusto y saludos a
1: todo el auditorio. Pues, hay que trabajar gracias. duro para con cuatro días de salario mínimo comprar un kilo de mes, ¿no? Uy,
2: sí, eso sí. pero creo que, bueno, pues hay opciones hay que hay que seguir, hay que seguir.
1: Sí, hay saborizantes.
2: Hay saborizantes, hay polvitos eh, que le dan el sabor, que casi le llegan. Pues bueno, eh, nos despedimos Miguel Ángel, estamos, ya, sí. ya, 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 se nos fue ya, el tiempo. Se nos Vamos, son las, son las diez días, de la
1: mañana. y esto fue el primer o, movimiento.
2: El mundo es de la universidad.